1: Un animateur pas comme les autres Richard Martin. Cube
2: Radio
3: Bonjour, merci d'écouter Cube Radio Bon mercredi, alors euh, Le Collège des médecins Le Collège des médecins presse Québec De reconnaître qu'il y a Du racisme systémique euh, Et du colonialisme Au Québec envers les Autochtones Alors moi je disais ça c'est intéressant C'est vraiment intéressant Il talonne le ministre Lafrenière En disant faut reconnaître l'intersectionnalité et le racisme systémique au plus sacrant. Alors, moi, je voulais avoir le Collège des médecins euh, ici pour s'expliquer. Tu sais, quand tu lances une, un pavé dans la mer comme ça, à ta minute, là, il y a des réactions. Il faut qu'ils nous expliquent c'est quoi exactement, euh, qu'est-ce qu'ils entendent par l'intersectionnalité, le racisme systémique, tout ça. Je l'ai interviewé, ils peuvent pas. Ils peuvent pas, ils sont, ils sont occupés. Alors, moi, ce que j'aurais aimé faire comme entrevue, c'est... J'aurais aimé parler à Maurel Gaudreau. M. Maurice Gaudreau, président du Collège des médecins. Et là, euh, j'aurais dit, M. Gaudreau, bonjour. Bonjour. On est deux hommes blancs parce que j'ai vu la photo de M. Gaudreau. C'est un homme blanc de plus de 60 ans. Je dirais même plus de 65 ans, en tout cas, selon la photo. J'aurais dit, M. Gaudreau, il faut s'arrêter tout de suite. Je ne peux pas faire l'entrevue avec vous. Comment ça se fait? Ben là, vous êtes un homme blanc de 60 ans et plus, puis vous parlez au nom, au nom des Autochtones. Ta manette, là là, c'est de l'appropriation. C'est du racisme systémique. Comment ça se fait? C'est pas un autochtone qui me parle. C'est du paternalisme. C'est de la condescendance. Les autochtones ne sont pas capables eux-mêmes de s'exprimer. C'est le collège des médecins, une gang de blancs, d'hommes blancs. Euh, vous, vous êtes un homme blanc de plus de 60 ans. Là, on est, moi, je suis un homme blanc de plus de 60 ans. Vous aussi. Puis on parle des autochtones. Ça n'a pas de bon sens. Il faut mettre un terme à cette conversation-là tout de suite parce que c'est la preuve qu'il du racisme systémique au Québec. Alors, bonjour, merci beaucoup M. Mémoriel Gaudreau, euh, président du Collège des médecins. On se reparlera une autre fois. C'est ça que j'aurais fait. L'entrevue a duré une minute et quinze secondes avec lui. Alors, c'est quand même incroyable. Euh, Est-ce qu'il y a des gens racistes? Ben oui, malheureusement, au Québec. Je sais qu'au Québec, on voudrait, là, on a une pression, il faut être plus parfait que tout le monde. J'aimerais bien te rappeler que la loi sur les Indiens, c'est quand même une loi fédérale. J'aimerais parler que la paix des braves, quand même, qui a été signée par M. Bernard Landry, c'est au Québec. J'aimerais dire que les charniers qu'on découvre, c'était surtout dans des pensionnats au Canada. Il y en avait beaucoup moins au Québec. C'était surtout dans des pensionnats au Canada. Euh, non, non, mais le Québec, le Québec, faut qu il faut qu'il monte pas de blanche. Le Québec souffre de racisme systémique. Là, les gens commencent à en avoir le bol. On sent le backlash. Vous avez vu le concernant les toilettes mixtes là le, le ministre André dit Waouh, ça va faire. Ça va faire, il n'y en aura pas de toilettes mixtes. Il y a une différence entre des gars et des filles, puis il n'y en aura pas. Et le Parti conservateur a dit Je m'excuse, mais les jeunes là, qui euh, euh, amorcent un processus de changement de sexe sans que les parents soient avertis, ça n'a pas de bon sens. 80 des Canadiens appuient Pierre Poiliev, selon un sondage vu, le Parti québécois qui dit là, à un moment donné, Paul-Saint-Pierre Plamondon, à un moment donné, là, il y a des idées, là, qui on nous enfonce dans la gorge sans aucun débat. Vite, 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 il faut que ça aille vite. là. Il faut progresser, là, il faut progresser. Le progressiste, c'est important. On peut-tu arrêter, mettre le pied sur le frein, puis discuter et débattre avant de dire qu'il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, euh, les Blancs sont racistes, euh, les Noirs sont tous victimes, euh, il euh, y a du racisme systémique au Québec. Euh, on peut dû mettre un break puis en discuter de ça, froidement. Non, on ne peut pas. Vite, 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 vite. Fait que là, il y a un backlash. Ça commence. Là. Ça commence, le backlash. Ça a commencé aux États-Unis. Ça commence en France. Ça commence ici. Je pense que les gens disent à un moment donné, là, tout changer comme ça, on ne se reconnaît plus là-dedans. Donc, j'aurais aimé discuter de tout ça avec le Collège des médecins, quoique... Deux hommes blancs de plus de 60 ans Parler de jeunes autochtones, de femmes autochtones Surtout, oh, ça aurait été tellement raciste
4: Martignon Le parrain de l'actualité cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage. Pourquoi? C'est vraiment intéressant. On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est donc
1: Un journaliste d'enquête,
0: pas comme les autres. Félix Séguin.
3: Félix, on a vu le deuxième procès pour l'ex-juge de Lille et là, un troisième procès pour Adèle Sorella, euh, accusée euh, d'avoir tué ses deux enfants. C'est quoi ça? Explique-nous comment ça se fait qu'il y a un troisième procès. Y a-t-il un vice de procédure quelque part?
4: Très rare, très rare dans le système de justice québécois. Troisième procès, oui, pour Adèle Sorella pour ce crime commis il y a 14 ans. Élément de contexte, avant, euh, les filles d'Adèle Sorella, Amanda et Sabrinaf de Vito, avaient été retrouvées inanimées dans leur résidence de Laval. On les avait euh, trouvées allongées côte à côte sur le sol de la salle de jeu. Il n'y avait aucune trace de violence. On n'a jamais pu avec certitude déterminer la cause du décès, mais la thèse de la mort naturelle et simultanée à l'époque avait été exclue par les spécialistes. Donc, on avait conclu qu'elle avait été bel et bien assassinée et la seule qui avait l'opportunité exclusive de commettre le crime selon la preuve de la Couronne. À ce moment-là, c'était Adèle Sorella. On pense qu'elle se serait servie d'une fameuse chambre hyperbarre pour traiter les problèmes d'arthrite juvénile d'une des deux filles. Euh, et quand cette chambre hyperbarre n'est pas en fonction, elle est seulée. Normalement, elle administre de l'oxygène sous pression, sauf qu'elle devient hermétique lorsqu'elle n'est pas en fonction. Or, on pense qu'elles y ont été asphyxié, ces deux fillettes. Maintenant, revenons au fait. C'est survenu, oui, il y a 14 ans. Au premier procès, euh, et c'est là que ça devient intéressant, Là, euh, ben, en tout cas, judiciairement intéressant à raconter. Son premier procès a eu lieu en 2013. Adèle Soreda avait été reconnue coupable des meurtres prémédités d'Amanda et Sabrina De Vito. Hein? Prémédité, Richard, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a pensé à la façon, ça veut dire qu'on avait l'intention coupable et qu'on a fait un plan pour Essentiellement, ce n'est pas la définition légale, mais je te donne. Et là, euh, on a des, la Cour d'appel avait décidé de casser ce jugement-là, ce, ce verdict de culpabilité, en raison de mauvaises instructions de la juge au jury. Là, il y a eu un deuxième procès à cause de ça. L'accusé a été trouvé, encore une fois, coupable en 2019, cette, cette fois-là, de meurtre non prémédité. Hein? C'est-à-dire qu'il y a un élément criminel, on tue quelqu'un, mais... Il y, a, il y a une certaine, en tout cas, absence là, de, de planification, entre autres. Okay. Donc, à ce moment-là, les avocats d'Adèle Sorella contestent les verdicts de culpabilité parce que eux, ils plaident que la juge avait refusé de plaider la thèse de l'implication du crime organisé dans le meurtre des deux victimes. On va y arriver. Et là, l'an dernier, bien, la Cour d'appel a donné raison euh, aux avocats de Mme Sorella, puis on a ordonné de tout recommencer. Euh, et là, la Cour suprême du Canada, elle, à qui on s'était adressé, a refusé d'entendre ça. On a renvoyé ça ici à la Cour d'appel. La Cour d'appel a déclaré qu'il devait y avoir un nouveau procès. Ce sera le troisième en disant, Richard, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre. La preuve entière va être déposée devant une juge. Seule, Myriam Lachance de la Cour supérieure, elle va prendre connaissance de la preuve et à ce moment-là, on déterminera si Adèle Sorella est coupable une troisième fois ou innocentée à ce troisième. Processus. Félix,
3: s'il n'y a pas de témoins, c'est quand même incroyable, s'il n'y a pas de témoins qui ont témoigné, est-ce que c'est par compassion en disant, c'est déjà suffisamment difficile, ces gens-là ont dû témoigner à deux reprises, euh, on ne les fera pas témoigner une troisième fois. Est-ce que c'est ça la raison?
4: Non, non, pas du tout. C'est pas une question de compassion, puis la justice... Euh, malheureusement, là, la justice n'est pas euh, l'organe du, du, du pays qui a le plus de compassion, parce que évidemment, <rire> parfois, les faits sont les faits sont bruts, les faits sont, sont, sont dégueulasses, mais il faut qu'ils soient présentés, parce que ça fait partie soit euh, de la défense d'un accusé, ou ça fait partie soit d'une preuve qui doit être déposée, qui pourrait le faire condamner. C'est comme ça, tu peux pas faire autrement. Bien. Les témoins, même chose. Sauf que là, les témoins ont tous témoigné, OK? Et ils vont revenir dire la même chose. Alors, selon Nicole Gibault, la, 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 la juge à la elle dit, c'est peut-être une sage décision, parce que ça évite de faire revenir des témoins 14 ans plus tard, un peu de faire souffrir les proches, dit-elle, puis elle dit aussi, ça va diminuer les longs délais et les coûts liés à un gros procès. Mais ça, dans le contexte actuel, on a misère à faire condamner quelqu'un ici à Montréal <rire> euh, et au Québec, c'est peut-être pas fou.
3: Est-ce que Mme madame, madame Sorella le fait de la prison
4: elle est en liberté présentement. Elle, a, elle est sortie de prison en attente de son procès. Donc, elle est toujours en liberté. Non, mais elle a fait, elle a fait quand Et, même
3: plusieurs euh, années en prison, je oui, me dis. Oui, oui,
4: oui, oui. Elle a fait quelques années de prison, mais elle est sortie assez rapidement. Parce que, je veux dire, quand, tu, quand la Cour d'appel ordonne, ordonne que tu subisses un nouveau procès, puis tout ça, normalement, tu recouvres ta liberté. Là.
3: OK. Bien, j'espère que si, mettons, il y a un vice de procédure, une erreur, là, il n'y aura pas de quatrième procès, à un moment donné, là... Faut tirer en ligne, là. Hein?
4: Ben là, écoute, euh, euh, je veux dire comme François Legault, on verra. On, on verra.
3: verra, oui. Qui est Giuseppe De Vito?
4: Je vais te parler du mari d'Adèle Sorella. C'est pour ça que je voulais absolument te parler de Giuseppe De Vito ce matin, extrait d'un reportage diffusé à J.E. il y a déjà quelques années.
3: On écoute ça. Est-ce qu'on a l'extrait du reportage? On ne l'a pas. Bon, écoute, Félix, bon. malheureusement, on ne l'a pas, Alors. mais vous avez fait un reportage parce que c'est un, une personnalité en vue du crime organisé, M. De Vito.
4: Oui, justement, mais je t'en parle parce que Giuseppe De Vito dit « Ponytail » était le mari d'Adèle Sorella. C'était un soldat du clan Rizzuto, reconnu pour la manière dont il s'attachait les cheveux, hein, une queue de cheval là, derrière lui, pour ça qu'on le surnommait euh, Ponytail. Ponytail ouais. euh, C'était le papa de Amanda et de Sabrina Ubita. Et, euh Monsieur De Vito, lui, à un certain moment, euh, en, en février 2012, il est reconnu coupable de gangstérisme et d'importation euh, illégale de 120 kilos de cocaïne à Montréal. Euh, et, et entre, entre ce moment-là, entre 2012 et 2006, il était où? Monsieur De Vito, il était en cavale. Parce que, tu te rappelles, l'opération Colisée là, de 2006, la méga frappe sur la mafia avait frappé à peu près tous les soldats du clan Rizzuto. Et lui, il était un chef de clan. Aligné sur les risotto. Et on a toujours dit dans l'affaire euh, euh, d'Adèle Sorella que ça avait pesé très lourd ça chez elle, que son mm -hmm. mari soit en cavale. Et inversement, dans l'émission de GIA dont on devait entendre l'extrait, on entendait aussi des vidéos que nous avions obtenues de Giuseppe De Vito qui était en cavale et qui disait à quel point il s'était fait tatouer dans leurs initiales de ses filles. Toute cette affaire-là euh, est en train de le pousser à la folie. D'ailleurs, quand il a été repris par la justice, il a été envoyé à, en prison. Il en a toujours voulu au clan Rizuto de ne pas avoir protégé Adèle Sorella et ses enfants de cette, de cette affaire-là. Il était devenu, il 'était plus logique, c'était plus rationnel, comment il pensait. Il a été envoyé purger sa sentence à la prison de, pénitencier de Donacona, près de Québec, et il a été empoisonné. Au cyanure. Il a été assassiné au cyanure parce qu'il devenait un peu trop gênant, entre autres, pour le clan Rizzuto.
3: Écoute, euh, pas évident d'être une femme d'un mafioso comme ça. D'ailleurs, ça Mais me non. fait penser à famille, famille du crime organisé, là. Euh, oui, que euh, t'as travaillé là-dessus, là, c'est un balado. Hey,
4: si tu veux bien, oui, ouais, si tu veux bien, je vais te faire, autour au cours de la semaine, là, je vais te faire une chronique spéciale là-dessus euh, parce qu'on a rencontré, je, je te dis là, avec Annie Soleil-Proto, ma bonne amie, on a rencontré des gens qui sont des proches, des grand nom du crime organisé puis on passe par cette on ouvre hey. cette porte là pour aller dans la, parler du sujet c'est un peu prendre le sujet mais pas en arrière mais non, non mais j'adore
3: ça tu te souviens les sopranos les les sopranos tu te souviens quand les enfants de Tony Soprano apprennent que leur père est dans la mafia euh, la réaction qu'ils ont euh, c'est très intéressant justement de prendre ce sujet là bon. pas en, en arrière comme tu dis merci oui,
0: merci, bien merci bien Félix. à demain. Okay. salut bien. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez Textile 187 Cube Radio. 187 827 2346. Cube, Cube Radio. en direct, Cube
1: 8h45. Richard Martineau est avec nous. Salut, Richard.
3: Salut, Jean-François. Écoute, c'était la Fashion Week à New York. Hein? Alors, c'est ouais. un événement très important dans la haute couture. Et écoute, il y a un gars, un imposteur... Il y en a qui faisait plus
5: dans
1: la basse couture. <rire>
3: Il est monté sur scène, on le voit et s'est mis un sac de poubelle euh, sur lui puis là il déambulait, euh, il déambulait euh, comme s'il était un mannequin et là on voit les gardes de, de sécurité qui le oh. sortent de là, mais moi ce qui me fait rire c'est que les gens qui le voyaient comme ça avec un sac de poubelle se disaient « mais oui » Ben oui, c'est la nouvelle mode de l'automne 2023. Ah, ça, c'est intéressant, t'sais. Ça montre à quel point, je trouve, par l'absurde, à quel point on nous vend ouais. n'importe quoi euh, dans les défilés de mode. Des fois, tu regardes le, les tenues ouais. des défilés de mode, ouais. tu te dis Oui, on, on a pas de surprenant. Bon sens. Qui porte ça? Alors lui il dit qu'il ouais. euh, va montrer ça par l'absurde. Mais tu vois la façon dont il l'a sorti, comme si le gars ouais. était armé ou quoi que ce Sans soit. Avait... Ben oui, ouais, en disant hé, hey, là, un sac de poubelle, t'es en train de rire du fashion week, toi. Comme
1: drôle. on dit un rien l'habille. <rire> <rire> <Richard. rire> oui. Richard, on va parler du projet de maison Maisonneuve-Rosemont. Ça fait tellement longtemps qu'on en parle de la refonte, le, le complètement remodeler cet hôpital qui est extrêmement important dans l'est de Montréal. Reste à savoir euh, pour combien, dans combien de temps ça va être prêt et combien ça va coûter.
3: Bien, c'est ça. Ben écoute, un hôpital totalement vétuste. Euh, ouais. euh, un de mes enfants est venu au monde-là euh, il y a plusieurs années. Puis écoute, déjà, là, ça craquette tout tout du côté, cet hôpital-là. Mm -hmm. Il est temps Mais tu sais, à chaque fois qu'il y a une grosse construction... Euh, on dépense les coûts, puis on dépense les chéanciers. Et là, le gouvernement ouais. a été super brillant. On leur a dit combien ça va coûter. Ils ont dit eh, C'est bon ça!
2: <rire> Comme ça, tu
3: sais, il y a des dépenses, Il ne peut pas avoir de dépassement de coûts quand c'est eh, comme ça, là. Tu peux pas dire, hey, vous avez dépassé. Si tu dis 300 millions, puis ça coûte 350, dépassement de coût. Mais là, si tu dis, il eh, y a aucun problème. Et quand est-ce que ça va être fait? Tu laisses une marge d'erreur. Ben, tout à fait. Et quand est-ce que ça va être fait? Là, tu dis, dans 10 ans. Là, c'est sûr qu'il peut pas avoir ouais. de dépassement d'échéancier. C'est impossible. Ça peut pas prendre plus de 10 ans. Donc, là, c'est, ils sont padés, comme on dit, C'est fantastique. C'est incroyable. <rire> Pendant ce temps-là, en Chine, là, tu vas aux toilettes, tu ressors, puis on construit un pont. <rire> bon. <rire> Pe peut-être que, peut <rire> <'exager> que, <rire> que, peut que les syndicats là-bas, là, c'est pas exactement la même chose, peut-être qu'ils ont pas les mêmes conditions de travail, peut-être qu'ils ont un gun sur la tête pour le construire rapidement, le pont, on ouais. comprend, mais on dit <rire> que ça prend du temps. On a déjà été, souviens-toi la belle époque, je l'ai souvent dit dans les années 70. À partir d'aujourd'hui, demain nous appartient. C'est le début d'un temps nouveau. On regardait vers l'avenir, puis on était des constructeurs, puis on construisait des barrages colossaux dans le Grand Nord, puis il y a rien qu'on n'était pas capable de faire. Mmh. Puis on était des coureurs des bois, puis on défrichait la forêt, puis tout ça. Puis là, maintenant, on soit un hôpital. Dix ans. <rire> Ouais, tu entre ce qui se fait en Chine, on construit un centre-ville à peu près en 15 minutes, et ce qui se fait aujourd'hui, ouais. où ça prend 10 ans, il y a-tu comme un, un entre-deux? mais Juste le milieu, oui. Tu combien ça va être prêt quand? Ouais. Alors, c'est ça. <rire> ça. On verra, <rire> comme dit M. <Monsieur> Legault. <rire> Imagine-toi, euh, 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 tu te fais construire, tu veux rénover ton sous-sol, puis tu dis là, au gars là, qui ouais. vient, là, ça va être pris dans combien de temps? je pense pas ouais. que tu lui donnerais le contrat, en tout cas...
1: Non. <rire> hey Richard, euh, la SAQ fait de l'argent, mais pas assez salaire, donc mauvais trimestre. Ça veut dire que les rabais, euh, entre autres en fréquentant la SAQ dépôt, ce que je fais, comme bien déjà, va être moins intéressant.
3: Ben écoute, c'est vraiment... Vous ne voulez pas payer plus d'impôts. Hein, vous êtes prêt à gauche, Vous ne voulez pas payer plus de taxes. Ok, Mais on a besoin mm. de la, votre argent pour construire des hôpitaux qui vont être prêts dans... Alors, on a besoin de ça. Donc... <rire> Alors, là, l'heure est grave. La seule façon de rentrer de l'argent dans les coffres du gouvernement, si vous ne voulez pas payer plus d'impôts, c'est l'Auto-Québec, Hydro-Québec, la SQDC, puis la SAQ. Fait que là, il y a des gens qui disent, ouais, ouais mais l'inflation, je vais couper le vin. Non, 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 non. Le vin, les billets de l'auto et le pote, c'est un produit <rire> essentiel. Tu comprends-tu? Ouais, si vous voulez couper quelque part, couper dans les livres... Les billets de spectacle. <rire> Allez voir des films québécois. Ça, vous pouvez couper en masse là-dedans. Mais de grâce, arrêtez de boire. Et là, on a dit, euh, la presse a interviewé le, le, le président de la SAQ, puis on dit, est-ce que vous êtes sous pression? Est-ce que vous voulez absolument vendre de l'alcool? puis ça Parce que quand même, il faut être responsable. Et là, regarde à quel point ils sont responsables à la SAQ. Le gars a dit, la ligne pour nous, elle est très claire. Si c'est un mineur, on ne vend pas d'alcool aux mineurs. Et si c'est une personne en état d'ébriété, on ne vend pas. Dans tous les autres cas, on vend de l'alcool. Alors, tu vois, mmh. quand même, ils sont responsables. Si tu as 8 ans, ils te vendront pas de, de vin. C'est bon, ça. Penses-y, c'est bon de pas vendre de l'alcool. Puis si tu arrives complètement paf à quatre pattes, ils t'en vendront pas. Tu vois, ils, sont, ils sont quand même, ils sont straight, ils sont responsables. Mais sinon, ils vont t'en vendre full pin. Puis s'ils t'en vendent beaucoup, ils vont se donner des bonus, OK? Puis ils vont se faire des high-five parce qu'ils sont super contents. Parce que pourquoi? Parce qu'avec l'argent que vous allez amener à l'État, en buvant comme des trous, on va pouvoir se faire construire <rire> des beaux hôpitaux qui vont coûter Miii à peu près comme ça. Voilà. C'est ça. <rire> ça.
1: Pour, pour aller se faire traiter pour notre cirrhose du foie. Après. Ben oui.
3: <rire> Exactement. On va aller à s'occuper. Il coûte combien ce, ce, ce vin-là? Il coûte à peu près comme ça.
1: <rire> C'est ça. Pour rester dans le thème, Richard, on se reparle demain, euh, demain à
3: 8h45. Ben à peu près 8h45. <rire> Salut.
0: Imaginez des technologies qui sauvent des vies, qui réinventent le transport ou qui explorent l'espace. L'École de technologie supérieure en conçoit depuis 50 ans. 50 ans. Imaginez la suite.
6: Bonjour, je peux prendre votre commande?
1: Oui, je vous prendrai le sandwich, le délice du Sud. Par contre, j'enlèverai le poulet, l'ananas, les oignons puis le fromage feta. Votre auto, c'est un espace où vous pouvez être vous-même.
7: Euh... Donc, vous voulez juste le, le
3: pain et la sauce? Oui, monsieur.
8: Elle mérite d'être bien protégée. Et vous méritez d'être bien accompagnée. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre taux avec Desjardins Assurance et obtenez
3: une soumission en quelques clics sur Desjardins.com.
4: Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh,
1: quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vos dépôts sont protégés.ca
0: Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau. Jean-François Lisée
9: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcaire. Je te donne 100% raison. La rencontre C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La
0: rencontre Lisez mulcaire
3: alors, Tom, est-ce que Paul-Saint-Pierre Plamondon a bu le même kool que Pierre Poilièvre?
9: Oui, euh, on pourrait même <rire> dire avec un sourire. Il est en train de devenir Paul-Saint-Pierre Poilièvre. <rire> um, c'est assez étonnant. Il um, y a un excellent papier aujourd'hui, uh, dans le National Post, dans le Gazette ouais. aussi, parce que c'est la même famille de, de publications, de Tasha Carradine, que je crois que tu connais. Oui, ben uh, oui. est une, une observatrice, conservatrice. Et euh, elle ne juge pas, mais elle passe à travers les sondages d'opinion, le, les focus groups, les algorithmes donc, qui ont été créés pour saisir le fait qu'il y a à peu près 20 des électeurs qui sont extrêmement mal à l'aise autour de cette question d'identité du genre. Partant, Poilievre, du moins, Poilievre s'est retenu, il ne s'est pas encore prononcé là-dessus pour être juste, mais les conservateurs à Québec euh, en fin de semaine ont décidé d'aller dans ce créneau-là pour exploiter ça. Moi, j'appelle ça la partie mince euh, du fer de lance. C'est exactement la même technique que les conservateurs ont utilisée sur l'avortement. Non, non, je suis pas contre l'avortement, mais quand même, vous êtes d'accord avec moi que vous êtes contre l'avortement lorsqu'il s'agit de choisir le genre. C'est vrai que c'est très malaisant comme idée et, mmh. et c'est sûr que la majorité des gens vont dire « Ouais, c'est assez... Euh, c'est pas bien ça. » Donc, ils, ils essaient toujours de trouver... Trump a fait ça pendant sa campagne contre Hillary Clinton euh, sur l'avortement. C'était Mais quand même, il y a des avortements très tardifs, donc tu dois être contre ça. Donc, tu commences avec ça et dans le cas de genre, tu dis, ben non, c'est pas une question de dire qu'on enlève aux gens le droit de choisir le genre. On est en train de parler de changements hormonaux et tout ça pour une personne jeune et les parents doivent être au courant. Écoute, Richard, toi, tu es dans le game depuis aussi longtemps que moi. Je suis plus vieux que toi, mais quand même, depuis presque aussi longtemps, tu sais comme moi, Qu'à la fin, au euh, milieu des années 70, avant que le Parti québécois forme un gouvernement, ils avaient déjà sommé Robert Bourassa d'inclure les droits des gays dans la Charte québécoise des droits de la personne que Bourassa a présenté. Et voilà que c'est René Lévesque, dès son élection en 76, mais bon, en fait, c'est venu en 77 suite à des raids policiers, 50 policiers avec mitraillettes hein, pour euh, faire des raids euh, dans les clubs gays à Montréal. Là, vec et le Parti québécois ont agi. Ils étaient vraiment des précurseurs en Amérique du Nord sur la question des droits des homosexuels. Et c'est cette Historique-là, j'ai joué un rôle. Oui, mais là, ça, ça a changé. Là, là, on ne parle, pas, on parle oui.
3: pas des droits des gays de se rassembler dans un, dans un, dans, dans un bar. Là. On parle là, de, tu sais, de changer les toilettes ah, d'une école. Là, on parle de dire qu'il n'y a plus d'hommes, plus il n'y a plus de femmes, etc. <rire> oui, tu sais, mais
9: ce que et... je note avec très grand intérêt, c'est que tout, tout a un contexte. Là, on est en. en quel contexte? Ben, le Parti québécois espère ravir le comté de jean à Québec. Moi, j'ai juste hâte, euh, Richard, d'entendre Pascal Paradis parce qu'il était l'ancien responsable de uh, Avocats sans frontières au Canada, il a fait du travail sur ces questions-là, mais dans des pays comme Honduras, puis Haïti, puis des choses comme ça. Moi, j'ai hâte d'entendre de lui dire qu'il est à l'aise avec le fait qu'on est en train d'exploiter cette scission dans notre société. Ce clivage, parce que clivage, c'est pas une question, juste, justement, c'est ça l'astuce de, de la droite. Tu, tu choisis toujours, je suis pas contre les musulmanes, voyons donc, mais je suis contre le fait qu'on se voile, puis parce que tu sais qu'elles peuvent cacher des AK-47 en dessous mais... de l'Europe. Donc, tu commences avec un bout où tout le monde va hacher de la tête. Ben oui, t'as bien raison, ça n'a pas de bon sens. Puis là, tu, tu utilises ça comme arme politique. Alors, moi, moi, j'ai toujours je, été très mal à l'aise avec je, ça. Je comprends Et ce que, je, je comprends en, ce que tu le... dis.
3: Je veux entendre Jean-François là-dessus. Jean-François, il y a deux sortes de populisme. Hein. Il y a un populisme qu'on pourrait dire toxique, c'est-à-dire flatter les bas instincts des gens pour avoir des votes facilement. Et il y a un populisme que je trouve, moi, tout à fait sain, c'est-à-dire parler au peuple de choses qui intéressent le peuple dans des mots que le peuple comprend. Alors, quel genre de populisme fait actuellement PSPP?
2: Il que... beaucoup de populisme, mais aussi le populisme euh, de dire « Ah, écoutez, si vous voulez discuter à l'Assemblée nationale de la façon dont on enseigne la théorie des genres à l'école, ben, vous êtes en train de, 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 de mettre en cause le droit des, des homosexuels pour lesquels on s'est battu dans les années 70. » Ça aussi, c'est une forme de populisme. Euh, <rire> le, le, la comparaison entre Poilièvre et Flamondon... Euh, je dis toujours, là, Poilier nous a dit qu'il aimait « Mes aïeux des générations Alors, ce n'est pas une raison pour moi d'effacer de, euh, 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 cette chanson-là de, de, de mon iTunes. Alors, ce n'est pas parce qu'il parle de quelque chose que cette chose-là n'est pas un vrai débat. Peut-être qu'il s'y prend mal, peut-être que les résolutions sont trop fortes, je crois que les résolutions sont trop fortes. Mais c'est un vrai débat. Les Québécois se rendent compte... Moi, je me suis rendu compte de ça au mois de juin. Je me suis rendu compte qu'à travers la, la réintroduction de l'éducation sexuelle à l'école au Québec, on avait aussi introduit, comme certaine, la théorie des genres et qu'on enseigne à partir de la maternelle le fait que le sexe n'existe pas. Il n'est pas constaté à la naissance. Il est euh, il est assigné à la naissance. On enseigne ça à nos enfants à partir de 4-5 ans et on n'arrête pas de l'enseigner. Alors, moi, j'étais très, très, très content qu'on enseigne à l'école l'acceptation de la différence sexuelle et ça, c'est un gain majeur. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, on enseigne euh, la dévalorisation de l'hétérosexualité et la valorisation de, ça de la queer normativité, ce qui est valorisé dans l'ensemble de l'enseignement de l'éducation sexuelle c'est l'expérience queer, et on enseigne la transnormativité, c'est-à-dire, si tu pas certain de ton genre, tu devrais affirmer ta transition de genre, et il n'y a pas de principe de précaution. Alors, on peut penser que c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais ce qui est certain, c'est qu'on n'a jamais débattu et accepté que ce soit enseigné dans nos écoles. Alors, lorsque à la fois PSPP et, euh, et, et la ministre Biron dit ben, il faudrait en discuter, ben, je pense qu'ils ont raison. Et moi, j'ai fait la proposition dans le devoir au mois de juin. Une commission parlementaire transpartisane comme celle qu'on a eue sur d'autres sujets, la violence conjugale ou sur, sur euh, le, 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 le droit à mourir, c'est un dossier délicat mais il faut que la société le prenne à bras-le-corps parce que là, ce qui s'est passé, c'est que le, le département de sexualité de l'UCAN a pris le contrôle de l'éducation sexuelle de nos enfants. Et ça, c'est pas
9: acceptable.
3: Tom, est-ce que okay. tu laisses ça dans la population? Attends,
9: un instant, cette phrase est soif. C'est le département de telle affaire dans telle université qui a pris le contrôle et ça, oui. c'est pas acceptable. D'abord, c'est oui. une affirmation <rire> qui est fondée sur quoi? On a un gouvernement, on a des ministres, on a un conseil des ministres, puis ils ont pris le contrôle, ça. franchement. Mais pour ce qui est, est de la, la phrase que Jean-François vient de prononcer, c'est encore une fois, il faut revenir là-dessus. On enseigne, et on enseigne toujours, et, et, et sans embâche, la, la dévalorisation de l'hétérosexualité oui. Jean-François, je oui. veux te rassurer, j'ai non seulement lu ton antique dans Le Devoir au oh mois de juin, mais j'ai lu la version beaucoup plus longue que tu as écrite. J'ai oui. lu les deux pour, pour bien oui. m'assurer de ne pas comprendre ce que tu étais en train de dire et de faire. Et moi, je peux juste te dire, avec tout le respect que je te dois, que je suis en profond désaccord avec ton analyse. Mais ça, c'est un, comme tu dis, si bien, ça c'est un débat. Mais
2: pas ne ne pas ne, ne, ne vient pas on, on dire on lit ce matin à la radio les, les que
9: documents y a, que, non non Jean-François je t'ai pas été, coupé été, quand tu as parlé là, ah, okay. et le même respect pour moi parce que si, si, si okay. on va avoir un débat chacun doit avoir le droit de parler alors okay. la dévalorisation de l'hétérosexualité j'attends avec impatience de lire ton prochain papier là-dessus pour prouver ce que tu viens de dire là
3: mais mais Tom si je t'entends Tom
9: écoute moi j'ai lu tous les textes qui sont donnés aux enseignants. Moi
2: aussi. Alors, alors les textes disent hétéronormativité, hétérosexisme euh, qui est associé à l'homophobie, okay? Et l'ensemble du, 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 du cursus euh, veut euh, défaire les, euh, les, les, le genre masculin et féminin et il y a euh, on, on explique l'ensemble des euh, des problèmes que ça pose. Euh, d'être un homme ou une femme il n'y a aucun moment où on valorise euh, l'affirmation d'être un homme ou une femme hétérosexuelle de façon ouverte d'aucune façon. Alors ça, je, je Alors, ne l'invente pas là. Je, je non, te non oui, défi oui, tu viens de l'inventer, jean dont, dont Tu viens d'inventer de trouver que, un endroit je, je tes euh, ouais, ouais, on te de le le je prends Ok,
9: hétérosexuelité. Je Jean-François, tu viens d'affirmer quelque chose qui est objectivement, vérifiablement, fausse. Tu viens Je de dire fait. que l'ensemble du cursus, l'ensemble du cursus, oui. ce sont tes mots, oui. l'ensemble du oui. cursus veut défaire, donc c'est leur intention, vous leur attribuez cette intention-là, veut oui. défaire la norme masculine et féminine. C'est faux. Oui. C'est une invention, oui. ça. C'est une extrapolation de dans ta vie textes, oui, de, okay, de ce qu'ils sont en train qui pour attribuer des motifs indignes aux autres comme ça? Jean-François C'est
3: qui? Réponds.
9: Je cite les textes. Je cite les textes. Les textes sont là.
2: L'objectif, surtout au primaire, c'est de défaire les stéréotypes masculins et féminins. Ah, et tu tu vois, moment, tu viens de changer ton, dit, la toune. Tu viens d'ajouter le mot stéréotype. C'était pas dans ta phrase antérieure. Tu es en train
9: d'utiliser la même technique que je te vois utiliser tout le temps. Tu te fais pas un lien avec une phrase qui est fausse et tu l'aurais dit avec un autre mot dedans. Tu n'as jamais utilisé le mot stéréotype, Jean-François, Sois de bon compte. Ben écoute, non, tu me dis que tu as lu les deux textes.
2: J'arrête pas d'en parler. Je dis dans, dans tous ces textes-là, on dit il y a des stéréotypes masculins et féminins qui sont néfastes, et il n'y a jamais un moment où on, on dit il y a des types masculins et féminins qui sont positifs. Jamais. Est Tom, 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 je te je pose Tom, aussi je te pose. Quelle volonté que toi d'entendre ça.
3: Tom, je te pose une question. Euh, oui? Tu le sens pas dans la population? Le ras-le-bol des gens, et c'est pas de la transphobie, ben oui. c'est que là on est en train de nous enfoncer dans la gorge des théories qui vont changer profondément notre ben conception oui. de l'être humain, et les ben gens oui. demandent est-ce qu'on peut en débattre, c'est
8: tout, c'est tout ben ce oui. qu'on dit.
9: Ben, bon, D'abord, moi j'aime ça, les débats comme tu viens de voir, mais je sens le ras le dans la population et ça s'appelle des algorithmes. Alors, il y a des manières de mesurer ces ras le c'est pour ça que je t'envoyais tantôt à, au papier, excellent papier aujourd'hui, de Tasha Kerrigan. Donc, on mesure, on sait combien, et alors, il y a une division, les gens de gauche qui sont un peu plus extrémistes, les gens de droite qui sont un peu plus extrémistes, et à l'intérieur de ça, qui est vraiment figé dans leur position là-dessus, ça s'analyse, ça se mesure et justement, on peut en profiter politiquement, parce qu'il n'y a rien de nouveau, Richard, dans un politicien qui veut dire au, au public ce qu'il veut l'entendre ou qui reflète ce qu'il veut l'entendre. Les, les vrais, les rené l'évêque de ce monde se hissaient au-dessus de ça et disaient « c'est pas populaire, mais tant pis, je vais mettre dans la charte des droits le fait que les mais, 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 mais excuse-moi Tom le, Tom c'est pas c'est pas
3: l'extrême droite et l'extrême gauche c'est le monde ordinaire autour de moi là. mes tantes mes oncles ma mère mes cousins mes cousines les gens qui m'arrêtent dans la tantes, rue les gens mes mes en au Rebeu bon.
9: on a eu à composer au cours de, des dernières années avec deux personnes très proches qui ont écrit dans un cas et l'autre exprimé mais, le, ils se sont euh, ils sont sortis pour dire ceci je suis né à un an, j'étais au bord du suicide dans les deux cas, et nous, on était au bord des larmes parce qu'ils étaient tellement sincères. Une chance que je peux vous en parler, parce que je vais vivre le reste de ma vie comme une femme, dans les deux cas, c'était dans ce sens-là, et si ce n'était pas pour le cas, je me serais enlevé la vie. Alors, on parle de choses autrement plus sérieuses, qu'une élection partielle dans Jean-Talon où, par opportunisme, on ouvre la porte à soi-disant un débat de société pour refléter la ras-le-bol parce que ce qu'on essaie de faire, c'est de récolter des votes des gens qui ont ce ras-le-bol plutôt que de se rendre compte qu'il y a des grands principes qui sont... Jean-François, Jean-François, est-ce que c'est de -ce est
3: un manque de compassion de la part du PQ et est-ce qu'ils s'embarquent sur un terrain glissant, selon toi?
2: Alors, parlons du fond des choses. Donc, il y a des gens qui souffrent dans ce qu'on appelle une dysphorie de genre. Ils ne sont pas nés dans le bon corps okay? et qui, effectivement, ont euh, des troubles. Il y a un taux de suicide qui est important, mais on se rend compte aussi que chez un certain nombre de gens qui ont fait leur transition sexuelle, il y a aussi des suicides. Alors là, parce qu'on commence à avoir du chant depuis, euh, depuis deux décennies que ça dure, cette histoire là Et puis, on sait que des sociétés avancées, comme la Suède, le Royaume-Uni, la Norvège, ont complètement changé de position euh, sur cette question là, puis il n'y avait pas de partiel dans Jean Talon. Alors, c'est quand même détestable, avec tout le respect que je te dois, Tom, de dire qu'à chaque fois que quelqu'un veut faire un débat de société, c'est opportuniste, c'est parfois opportuniste, c'est pas toujours opportuniste, de, 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 de faire un procès d'intention euh, au gouvernement et, au, euh, et, et à PSPP, et à d'autres, de dire, bien là, vous, vous, vous parlez de ça seulement pour avoir des votes. Non, moi, je ne suis pas d'accord. C'est drôle, Jean-François, Jean comme tu
9: dis on, si bien, ces questions sont sur la table depuis une vingtaine d'années, puis c'est drôle. Il y a moins d'un an, il y avait une élection provinciale au Québec. Hum, je ne me souviens pas de PSPP en train d'évoquer ça. Je me souviens exact, encore exact, moins de François Legault en train d'évoquer ça. Alors, tu me dis que ce, je suis on, en train de faire exact, un procès d'intention. Je te renvoie à ce rencontre. que tu as dit tout à l'heure. On, on tu de tu as attribué le motif aux gens de lucan qui ont été dévoqu
3: <rire> OK, Jean-François.
2: On est en train de se rendre compte, en ce moment, de l'ampleur du changement du programme d'éducation sexuelle dans nos écoles. Des reportages ont eu lieu depuis un an là-dessus. Et là, on voit ce qui est en train de se faire. Puis là, il y a des demandes pour, pour qu'au secondaire, les, les, les toilettes soient non-genrées. Donc, il y a une décision du ministre hier de bon sens. On ne va pas mettre... Des, des, des jeunes garçons avec des hormones dans les mêmes toilettes que les jeunes filles qui, qui ont leur règles. Voyons, ça n'a pas de sens. Et c'est maintenant qu'on a ce débat-là qu'on se rend compte que cette réforme-là est passée par toutes les étapes. C'est sous Sébastien Proulx. Mais il n'y a jamais eu personne qui a levé la main en disant, vous savez ce que ça veut dire? Est-ce qu'on peut en débattre? Non. Moi, j'étais tellement content que l'éducation sexuelle revienne. j'ai n'ai pas lu les textes. J'ai applaudi. Il n'y a pas eu aucun moment où quelqu'un m'a dit jusqu'à il y a trois mois mais tu n'es pas conscient de ce qui est en train de se passer. Maintenant, je suis conscient et je trouve ça grave.
9: Moi, ce que je trouve grave, c'est qu'on utilise les mêmes arguments. Moi, j'ai vécu les débats à la Chambre des communes sur l'accès aux salles de bain pour les transgenres, puis même le gouvernement de Stephen Harper a acquiescé puis a fait les changements nécessaires pour qu'une personne adultes, du transgenre soit pas exclue d'une salle de bain. Alors, pour moi, les pour ce de l'accès aux salles de bain pour, et non genrées, c'est rendu la norme dans les grands buildings à travers l'Amérique du Nord. Pour les et adultes, j'ajouterais ceci. Adultes, pour non, 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 pas du tout. Non, Écoute ah. bien ce que je veux dire. Moi, je suis un, mon sport, là, je ne veux pas au gym, je nage. Moi, je, je viens de nager une heure avant, avant d'être en onde avec vous, je nage. Et moi, il y a une grande piscine de, dans le coin où je suis, dans les Laurentides, qui a été construite à Saint-Adèle. -Saint c'est nouveau, c'est un centre sportif absolument magnifique. Il rouvre la semaine prochaine, justement, jusqu'à temps, parce que les lacs deviennent trop froids. Et trop froids. Et il y a une énorme, une énorme salle pour se changer. Il y a 25 toilettes euh, euh, à Il y a des places où tu as tes casiers mais tu as des places, des cubicules où tu t'en vas pour te changer, tout le monde est dans la même place. C'est pas à mon gym aussi c'est comme
3: ça à mon gym aussi c'est comme
9: ça ça m'aurait gêné beaucoup il y a 20 ans parce qu'il y avait toujours tu sais, j'allais à Pointe-Claire, j'allais à Baconsfield il y avait des grandes piscines dans l'Ouest où j'habitais et il y avait toujours une salle pour les hommes et une salle pour les femmes mais là quand c'était des petites qui venaient avec leur papa puis ils les changeaient ils ont trouvé une autre manière de faire on a
3: débuté avec toi on va terminer avec Jean-François rapidement Jean-François
2: on peut être en désaccord, mais on ne peut pas faire un changement de société de cette ampleur sans avoir un débat. Et là, c'est un changement de société important. Je pense qu'il faut une commission parlementaire transpartisane pour écouter les experts, écouter les deux points de vue, voir pourquoi il y a des pays avancés comme les Scandinaves qui sont allés dans une direction puis qui ont changé de direction, et arriver à une décision collective parce qu'on ne s'entendra pas qui on dit, ben, c'est ben, quelqu'un qui décide sans débat. Voilà, la conversation
3: qu'on a eue ce matin montre justement qu'il y a un besoin de débat. Euh, merci beaucoup à vous Salut. deux. Merci. Bonne journée. À si vous Bien. voulez lire Salut. les commentaires de Jean-François Lisé sur l'actualité ou alors vous abonner à son excellent balado où il revient entre autres sur les grandes dates de l'histoire du Québec, allez sur la boîte lisé.com.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827
10: 2346. Je te rappellerai que 1,3 milliard, 4 milliards de dollars. C'est beaucoup beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de
11: bascule.
0: Un directeur de la section argent, pas comme les autres. Yves Daou.
11: À propos, je suis pas rendu chez sa
3: Yves, hey, euh, il n'a pas nommé Flair Airlines dans sa, nomine, dans, dans sa liste de compagnies aériennes.
10: Non, tu sais, Pan American Delta okay. Transfer, mais on pourrait rajouter Sunwing puis euh, le Flair Airlines. Puis dans le fond, tu sais, mais je ne sais plus où je suis rendu. Oui. <rire> mais la réalité, c'est que là, tu as des gens, écoute, c'est vraiment une histoire incroyable. Flair Airline fait partie de ce qu'on appelle les fameuses compagnies, tu sais, à On en a pas beaucoup, tu sais, au Canada, tu as, as, as Flair, tu as Swope, tu as, as quelques-uns qui se sont implantés. Sauf que ces compagnies-là font beaucoup de promotions. Puis là, évidemment, des Québécois achètent des, 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 des forfaits. Et donc, cette famille-là, David Morin, qui est père d'une famille de, avec six autres enfants, fait, une famille élargie, il décide en mars et, écoute, d'aller euh, à Orlando. Et là, pour revenir à Orlando, il dépose sa voiture, tu sais, à l'aéroport qu'il qu avait loué, il arrive directement pour son vol, le vol est annulé et il n'y a personne pour répondre. Il écoute, il n'y a, a pas personne pour dire pour quand, quand est-ce que ça va revenir. Et là, il y a un texto, il dit aux gens, allez au Marriott Hotel. Ils s'en vont là. Et là, c'est vraiment la maison des fous d'Astérix, vraiment. Et là, la réalité, c'est que ils vont passer plusieurs jours là. Sans savoir quand est-ce qu'ils vont venir. Finalement, ils vont re revenir. Mais la facture de l'hôtel, de la nourriture, tout ça, c'est eux autres qui vont la prendre. Ça leur a coûté 6 000 4 ben 725 voyons. pour l'hébergement, 1 220 pour les repas, puis 98 pour les déplacements. Ben voyons. Et, et là, imagine-toi le, le bon le, ça arrive, tu n'as sais, pas nécessairement toujours l'épargne, tout ça, le gars est obligé de vendre une partie de Sicily pour pouvoir se payer ce, ce, ce remboursement-là. Et donc le tata, là, il réclame, imagine-toi à Flair Airlines, dollars. Et là, jusqu'à date, là, il n'y avait aucune réponse de Flairline. Et donc, joint par le journal, Flair a finalement promis de rembourser M. Morin pour ses dépenses immédiatement. Bravo! <rire> donc, excellent!
3: On... C'est bon ça!
10: Et donc, ouais, oui, écoute, ça c'est ce qu'on appelle mais... le dossier réglé. Et donc, euh, mais ce qui est quand même fascinant, euh, Richard, c'est qu'au Canada, là, euh, par rapport à l'Europe, notre charte des voyageurs, mais... c'est vraiment. Ça marche pas. Écoute, moi j'étais en Europe, là, puis j'ai avec EasyJet, c'est une compagnie britannique. Là, le vol était en retard de presque 10 heures. Et là, les, les amis français avec qui on était, ben, c'est pas compliqué. Tu envoies un texto, puis ils vont t'envoyer tout de suite un remboursement dans les 24 heures et c'était fait. Donc ici, là, sais tu sais quoi, eux autres, il était le 39 millième cas d'attente pour se faire rembourser par l'Office des transports du Canada. Écoute, notre système de, de compensation… Attends-moi, attends il y a portes...
3: 39 000 personnes qui attendent pour se faire rembourser.
10: Oui, en fait, l'idée, c'est que tu as l'Office des transports du Canada, tu peux porter plainte, OK? Et lui, il a porté plainte, mais ils ont répondu tu es le 39 millième qui attendent pour qu'on puisse régler ton cas, tu comprends-tu? Écoute, c'est… Mais, vraiment, Yves, Yves, des histoires, des là. histoires
3: comme ça, de bagages qui se sont pas rendus, de, 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 problèmes à bord de l'avion, de vols annulés, etc. Ça arrive régulièrement. Qu'est-ce qui se passe avec l'industrie aérienne? C'est le foutu bordel.
10: Et que, actuellement, l'Office des transports a actuellement un arriéré de plus de 52 000 plaintes touchant le transport aérien. Écoute, puis ça, c'est encore des plaintes liées aux perturbations de l'été 2022. <rire> puis la période des fêtes de l'hiver dernier. Fait que, écoute, c moi, je pense bon. que les, les consommateurs, ils sont, ils sont vraiment tu pas quoi? protégés. cest euh, quoi C'est euh, quoi, quoi Yves?
3: On va faire comme Kim, Kim Jong-un. On va prendre le train <rire> pour se déplacer. Écoute, euh, rapidement, consommation, la SAQ, le pire trimestre en dix ans. Euh, les gens boivent moins?
10: Hey, c'est incroyable cette histoire-là ce matin. Euh, euh, les, ils ont sorti le résultat financier, c'est le pire trimestre en dix ans. Donc les, 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 tout est en baisse, euh, même les hors du réseau de les succursales, parce que tu sais qu'ils vendent de, du vin dans différentes, en dehors des succursales, dans les épiceries, tout ça. C'est en baisse de 25 Et donc euh, Jacques Farcy, qui est le nouveau PDG, rappel, rappelle-toi que lui il était à la tête euh, là, de, de, de la société. Oui, exactement. Oui. C'est le PDG du, c'est le PDG du vice. <rire> oui. Il <rire> il est, il est il était, enfin, il, en fait, il passé du cannabis à l'alcool. Et là, ce qu'il dit, c'est que, là, il, compte tenu, bon, il dit que c'est, c'est pas lié au résultat, mais ce qui est fascinant, c'est qu'ils vont baisser les rabais à la SAQ Dépôt. Je sais pas si tu as déjà été à la ces, 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 ces SAQ Dépôt, mais c'est vraiment bon parce que tu as des rabais incroyables quand tu en ajoutes plusieurs bouteilles. Et là, la question, c'est qu'ils vont couper de 5 les rabais sur toutes les formules qu'ils avaient. Et donc, euh, ben là, c'est sûr que les gens seront, vont être déçus parce que ça va... Ça, ils vont perdre leur, euh, leur avantage. Et là, lui, le PDG, il a dit on fait ça parce que je pense que c'est une bonne affaire de pas faire trop de promotion pour euh, l'alcool. <rire> ce qui est assez fascinant comme expert. <rire> parce que là, écoute, l'objectif de la SAQ, c'est de faire plus de profits, plus ben de ventes. Oui. Euh, donc, euh, je pense qu'on comprend très, très bien euh, qu'il débute son mandat de 5 ans, le Jacques Farcy. Et ce qui est quand même fascinant, c'est qu'il baisse les rabais. Mais euh, de, de 5 Mais quand lui est arrivé euh, à son poste, là, euh, sa rémunération euh, par rapport au PDG euh, avant, là, qui était Mme Dagenais, a augmenté de 13 Ah ben oui! <rire> ah. ah ben
3: oui. Ça c'est bon, son sont ben, bons. C'est rabais d'un côté mais on augmente son salaire de l'autre. Tout et dans tout, comme tu disais.
10: Tout est dans tout.
3: Et écoute, un peu plus tard, on n'a pas le temps d'en parler, mais un peu plus tard, je vais parler à un citoyen, Monsieur François Cousineau, qui habite près du site de la future méga-usine du géant suédois Nordvolt. Puis lui, il n'en veut pas de cette méga-usine de batteries électriques. Euh, écoutez ça un peu plus tard. Merci, Yves. On se reparle demain. Salut. Salut.
0: Richard
3: Martineau il Brave l'opinion publique depuis plus de trois décennies. Vous connaissez Simon Landry, c'est un enseignant, un enseignant courageux parce que quoi, il n'a pas peur de, de parler des problèmes dans le milieu de l'enseignement et euh, des fois, il est critique envers les syndicats, il est critique envers les centres de services, il est critique envers le gouvernement et euh, il met sa tête sur le billot. et là, il vient de publier un livre, Simon, l'éducation au Québec en ce 21e siècle. C'est un livre hyper important. Il a plein d'idées. Euh, il ne fait pas rien critiquer Il propose. Il y a des pistes de solutions. Ce livre-là, Simon, tu devrais l'envoyer à Bernard Reinville Écoute, j'espère que ton éditeur va le faire, euh, une copie à Bernard Drainville. On sait que Jean-François Robert, j'avais écrit un bon livre sur l'éducation oui. qui était intéressant. Mais oui. ce livre-là est vraiment important. Où on peut pas... Moi, j'en parlerai pendant deux heures. On ne peut mm -hmm. pas faire le tour. C'est vraiment un livre extrêmement intéressant où tu envoies des pics. Oui. critique aussi à gauche, à oui. droite, et tu proposes des solutions. Bon, on va, va, on va parler de certains sujets. Premièrement, les parents. Oui. Tu dis, là, un des problèmes, c'est que les parents peuvent-tu éduquer leurs enfants, puis nous autres, on va les instruire.
6: Oui, effectivement, on a déjà eu cette discussion-là toi et moi par le passé. On, on a tendance, dès qu'on voit un problème ressurgir, on a tendance à dire il faudrait que l'école s'occupe de ça. j'en parle dans le livre, l'éducation financière, l'éducation, à la sexualité, les, les, la consommation, l'internet. Même on en, on en parle, le brossage de dents, mon monnay était rendu qu'on demandait à l'école de s'en charger, mais c'est pas notre job d'éduquer. L'intimidation. C'est sans cesse, mais tout ce temps-là que je prends à passer ces sujets-là, je ne le passe pas à passer mon programme éducatif. Et après ça, on se plaint que les élèves performent moins bien, mais on n'a plus le temps d'enseigner notre matière, on passe notre temps à les éduquer. Et, et là, faut être clair sur une chose, on parle d'une minorité de parents. La grande majorité des parents sont d'excellents collaborateurs, je le mentionne dans le livre. Par contre, on a une minorité qui est très bruyante, qui est très désagréable, qui va revendiquer toutes sortes de choses. Euh, J'en parlais avec ta recherché Florence un peu plus tôt, on veut donner des travaux communautaires à un élève qui salit l'école, qui fait des graffitis sur une table, et les parents refusent que l'enfant fasse des travaux communautaires. Mais cet enfant-là, quand il va arriver au monde adulte, s'il se ramasse devant un juge et le juge lui dit « tu vas faire des travaux communautaires », il n'y aura pas le droit de refuser. Ben Mais oui. le rôle de l'école, c'est de les préparer à l'âge adulte. Mais là, en ce moment, on, on plie trop vers certains parents revendicateurs et on, on, ça nous nuit. T'as vu, il
3: y a des parents qui ont poursuivi euh, une école parce qu'ils n'étaient pas contents de la note qu'on a donnée à leur enfant. Puis ça, ça arrive de plus en plus où les parents qui se pointent au bureau du prof en disant, ben là, euh, euh, mon fils a une mauvaise note, etc. Est-ce qu'ils en mènent trop large, les parents? Euh, tu sais, là, c'est genre... Là, utilisateur à Moi, je paye là, fait que j'ai droit à des services.
6: Oui, effectivement, il y a des parents qui amènent un peu trop large. Euh, ça, Ce dossier-là, l'égal-là, les profs sont très inquiets parce que si on en vient à ce que ces parents-là ont gain de cause, c'en est fini de notre système d'éducation parce que les profs vont avoir peur de donner des mauvaises notes. Ils vont simplement donner des bonnes notes à tout le monde juste pour ne pas se faire poursuivre. Puis c'est pas ça le but de l'école. Euh, oui, il y a des parents qui amènent large, mais en même temps, c'est une des choses que je mentionne dans, dans le livre, c'est il faut que les écoles se tiennent debout aussi. Euh, je reprends mm -hmm. l'exemple que je te disais tantôt, le parent qui dit je refuse que mon enfant fasse des travaux communautaires, mais le rôle de l'école c'est de dire Monsieur, on ne vous a pas demandé votre opinion, on vous informe mais, que votre enfant va faire des travaux mais communautaires. Ça, mais
3: l'affaire tu dis là aussi les parents parce qu'ils ont des enfants, ils savent euh, ils savent euh, euh, c'est quoi être prof parce que autres euh, ils ont des enfants à maison, enfin qui vont te dire comment faire ta job. Et là tu dis est-ce qu'on dirait un médecin? Non, tu fais mal ta job. Est-ce qu'on dirait un avocat? Non, tu fais mal ta job. C'est la même affaire avec un professeur.
6: Effectivement. Ce pas parce que
3: tu as des enfants que tu sais c'est quoi enseigner.
6: Oui, puis ça revient, le gros débat qu'on a depuis des, des années là, sur la valorisation de la profession enseignante, mais ça en fait partie. On n'irait pas questionner un avocat sur comment tu défends ta cause, mais on, on se le permet que les profs. Puis c'est pas parce que je te dis dans un hôpital que je suis qualifié pour dire à un médecin comment ça fonctionne. Ça devrait être la même bon. logique dans les écoles.
3: D'un côté, la pression des parents. De l'autre, une bureaucratie qui vous étouffe. Puis là, tu dis, laisser du slack aux écoles, laisser une certaine indépendance puis une marge de manœuvre aux écoles. On respire plus parce qu'il y a des pédagogues puis des bureaucrates qui nous disent, faites-y, faites-y,
6: Oui, effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de projets qui descendent. Je donne un exemple dans le livre d'un projet sur l'orientation professionnelle qui est descendu dans les écoles, qui a été forcé dans les écoles. Le projet en tant que tel n'est pas néfaste, ce pas une mauvaise idée, c'est juste de la façon que ça a été implanté, qu'on nous l'a imposé en plein milieu de l'année scolaire alors que nos planètes étaient monter. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont décidé que là, c'était le moment pour eux de le faire, mais ça ne donnait pas dans les écoles. Euh, J'en mentionne, je vous mentionne, je donne un exemple dans le livre, là, pourquoi une tour à condo avec une piscine sur le toit puis trois stationnements souterrains, ça prend 18 mois à construire, mais une école, ça prend 5, 6, 7 ans à construire, puis... Quand tu as fini de construire, souvent, il y a encore des réparations à faire parce que c'est fait tout croche. Oui. C'est pas normal, mais c'est parce qu'il y a une bureaucratie tellement lourde qui nous empêche d'avancer, de progresser. Il faut vraiment donner beaucoup d'indépendance aux écoles.
3: Puis là, c'est un petit détail. Ça, paraît... Ça peut paraître un petit détail, mais tu dis on, on ajoute tout le temps des tâches. Là, c'est rendu qu'on est en train de couper quasiment d'un concierge. Puis là, c'est après avoir donné ton cours, Simon, c'est toi qu'il faut qu'il fasse le ménage, le ménage de la classe. Oui. À un moment donné, Christy, tu as d'autres choses à faire.
6: Ben, ou en, je devrais même pas avoir à faire ça. Puis je, je, je pose la question avez-vous déjà vu un, un avocat de la Couronne, un procureur de la Couronne passer le balai dans le palais de justice Non. Euh, avez-vous déjà vu un, un ingénieur au ministère du Transport vider ses poubelles dans le bureau Non. Pourquoi on demande aux profs Parce qu'on a coupé dans les concierges en voulant sauver de l'argent, en se disant les profs vont le faire, les ménages. Puis effectivement, ben, parce qu'on veut un environnement de travail adéquat pour nos jeunes, on va se ramasser. Et là, ça fait un cercle vicieux que là, on se rend compte que l'école est propre, pareil, même si j'ai coupé dans le job de concierge, je vais en couper une deuxième job de concierge. Et là, ça devient un cercle vicieux qu'on coupe, on coupe, on coupe, et les profs en ramassent de plus en plus, mais toute cette énergie-là qu'on met à faire autre chose que planifier oui. puis enseigner, ben après ça, on n'a plus l'énergie d'innover, de trouver des nouvelles activités, de, de restructurer nos cours fait qu'on fait la même routine en année en année parce qu'on est juste brûlé.
3: Tu fais la liste des tâches d'un professeur. Là, les gens savent pas c'est quoi. Là. Ils pensent que la job de prof, c'est donner tes cours puis c'est tout. As plein de plein de choses à faire et tout ça. Et là, comme tu dis, là il faut que vous parliez de, de sujets de société aux jeunes. En plus, nettoyer les classes. En plus, à un moment donné, là, ça s'ajoute. Puis en, les, les colours qu'on ajoute dans oui. les classes régulières puis tout ça. Puis là, tu fais la job des orthopédagogues, puis tu fais la job d'un psy, puis tu fais la job d'un concierge, puis tu fais oui. la job d'un parent, puis tu... C'est normal que les gens, ça leur tente plus de faire ça. Faut péter
6: aux frettes. Ben effectivement, puis on le voit, justement, là, non seulement les profs qualifiés qui quittent la profession, mais les nouveaux enseignants qu'on recrute, que, que j'appelle des suppléants, parce que moi, dans mon livre à moi, c'était si pas un brevet, t'es pas un en enseignant. T'es un suppléant. Mais ces gens-là, souvent, ils arrivent dans le réseau, on veut les aider, mais ils quittent presque aussi rapidement qu'ils rentrent parce qu'ils arrivent en classe. Comme tu dis, c'est pas vrai que ta perception de l'école comme étudiant c'est la perception de la vie d'un prof ce que tu as vécu comme élève au secondaire du côté du prof c'est pas du tout la même réalité et c'est pas si simple que ça enseigner c'est pas si simple de gérer une classe de gérer toute l'administration autour de ta classe après les heures d'école c'est pas si simple que ça et je l'avais déjà dit à la blague une autre fois qu'on s'était parlé là, on n'est pas dans 30 vies ici c'est pas si simple que ça c'est pas toujours rose c'est de la job c'est d'ouvrage c'est difficile comme travail et il faut bien se préparer à ça. Et ce pas vrai que parce que tu es allé à l'école, tu sais comment ça marche.
3: Il y a des écoles qui sont plus difficiles que d'autres. Et toi, oui. tu dis, tu arrives avec cette idée-là, euh, parce que là, toutes les profs sont payées toute la même affaire. C'est oui. mur à mur. Oui. Euh, Est-ce qu'on peut dire qu'il ben, y a certains quartiers où c'est plus dur que d'autres? C'est plus difficile. Oui. C'est une clientèle qui est plus tough, ou alors en région, etc. De moduler le salaire selon les difficultés.
6: Oui, ben, je prends l'exemple des médecins. fut euh, une époque où on a fait des primes d'éloignement pour les médecins parce qu'on avait de la difficulté à les recruter en région. Donc, on les a incités à aller en région en donnant un meilleur salaire. Mais on a le problème inverse en enseignement à Montréal, euh, dû à la vétusté des écoles, dû euh, au coût de la vie à Montréal notamment. Là, je prends deux profs qui veulent enseigner euh, sur le plateau Montréal. Ils n'ont pas eu moyen de rester dans les quartiers où ils vont enseigner, donc ils vont s'exiler en banlieue. Euh, ben, ces profs-là, ils font le même salaire qu'un prof à Rimouski, mais ce n'est pas le même coût de la vie, c'est pas la même réalité. Pourquoi ils ont le même salaire? Je pose la question. Je pose aussi la question, le ratio prof-élève. Mm -hmm. ben, dans une classe de Matiphar oui. de secondaire 5 en banlieue cossue, puis la classe de doubleur secondaire 5 <rire> dans parc extension, ils ont le même nombre d'élèves, mais c'est pas du tout la même réalité. Comment ça se fait que c'est du mur à mur Ça c'est quelque chose que j'ose remettre en question. Ça Et... vient avec les conventions collectives de tout le monde fait pareil partout tout le temps. Moi, j'aime pas cette vision là de l'école. Je pense qu'on devrait être capable de moduler des plus flexibles dans nos écoles. Fait que je pose la question, je prétends pas avoir des solutions parfaites mais je pose la question, puis j'aimerais ça qu'on engage des discussions. Il y a des points sur lesquels toi et moi on n'est pas nécessairement d'accord dans ce livre-là, et c'est tant mieux je veux qu'on puisse en discuter. Il y a des points avec lesquels je suis pas d'accord avec mon directeur, puis il m'a dit « ben moi je suis pas d'accord avec toi mais... là-dessus, parfait, discutons-en propose-moi quelque chose à l'inverse, trouvons ben un oui. terrain d'entente. » C'est ça le but de ce livre-là, c'est de lancer une discussion et d'essayer de renouveler le système mais je prétends pas que ce qui est dans le livre va tout régler du jour au lendemain, au contraire. Et
3: Simon, euh, t'es pas un anti-syndicaliste. Tu dis euh, le syndicat, c'est important. Puis euh, évidemment, moi, je suis de ton côté. C'est sûr qu'on a besoin de syndicats. Mais tu sais, tu t'es critique aussi. Oui. Euh, Puis moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Un syndicat, c'est là pour améliorer les conditions de travail de leurs membres. Pas oui. pour prendre position sur le Honduras ou sur le, le, la crise climatique ou sur... Pouvez-vous rien que vous concentrer sur améliorer nos conditions de travail?
6: Effectivement. Moi. moi, je trouve que les missions syndicales sont beaucoup trop larges. On parle de valeurs sociales. Pour moi, ça ne fonctionne pas. Puis quand je compare avec d'autres syndicats comme par exemple euh, les médecins ben, les médecins, euh, leur, leur syndicat leur fédération qui est un syndicat d'une certaine façon on les entend pas prendre position sur des enjeux sociaux mais on dirait que vu qu'on est des profs on veut sauver le monde puis ben dès oui. qu'il y a quelque chose il faut que le syndicat se prononce la loi 21, la loi 96, les toilettes transgenres peu importe, il <rire> faut toujours mais... avoir un point de vue syndical, c'est pas vrai c'est pas vrai, puis si ça n'a pas d'impact direct dans ma classe du jour le jour on ne devrait pas s'en parler en tant qu'organisation syndicale. On devrait focuser sur juste nos conditions de travail. Mais ça tombe sous le sens, il me semble. Moi, alors. je trouve que oui. mais C'est sûr qu'il y en a qui vont avoir une opinion contraire. Il y a beaucoup de gens qui ont, qui ont investi du temps dans le syndicalisme, puis qui ont, sont devenus militants, puis qui ont utilisé le mouvement syndical pour militer pour certaines causes. Moi, je trouve que c'est pas une bonne chose, mais c'est mon opinion personnelle, évidemment. Là, euh,
3: là tu dis. Euh, oh là, Je suis pas d'accord avec toi. Quoique, en même temps, tu très. Euh, tu arrives avec un bon point euh, le financement des écoles privées. Oui. Euh, ce qui, est, ce qui est intéressant dans ton approche, c'est si que tu dis qu'on ne peut pas arrêter du jour au lendemain. Non. On va étendre ça sur 20 ans. Peu à peu, on va baisser le financement. Parce que si tu arrêtes ça du jour au lendemain, les gens vont se retrouver qui envoient leurs enfants à l'école privée avec une facture complètement débile. Effectivement. Sauf que là-dessus, là je suis d'accord avec toi. Mais toi, tu aimerais éventuellement, à terme, qu'on arrête de financer euh, l'école privée. Mais ça, ça veut dire que... Il n'y a rien que les riches qui vont pouvoir envoyer leurs enfants à l'école privée. Tu comprends? Actuellement, oui. moi, mes enfants euh, ont, ont, ont fréquenté l'école privée, puis il y avait des gens de la classe moyenne qui envoyaient oui. leurs enfants parce que, parce que justement, le, le, le gouvernement fournit une partie euh, de, des frais. Là, tu es en train de dire, non, ils vont avoir une école privée, mais seulement pour les riches.
6: Ben on peut le voir comme ça, puis effectivement, je comprends ton point de vue. Par contre, la manière que je le vois, c'est qu'en retirant ce financement-là, puis ce que je propose, c'est que ce soit graduel. On parle, mettons, d'une centaine de dollars par année graduellement, là, sur 20 ans, pour qu'on se laisse le temps, puis que cet argent-là soit réinvesti systématiquement dans les écoles publiques, on en viendrait qu'un système public qui est beaucoup plus performant. Parce qu'en ce moment, on va se dire, il y a beaucoup de parents qui envoient leurs enfants au privé parce qu'ils ne veulent pas les envoyer au public. Et, et, et c'est la motivation principale, mais après ça, est-ce qu'on pourrait voir, est-ce que les écoles privées, j'en connais des écoles privées qui ont des bourses d'études pour justement des gens qui ont moins les moyens, qui vont mmh. prendre une partie des frais qui chargent aux autres parents, puis qui vont redistribuer ça, qui vont donner des bourses d'études à des enfants moins favorisés pour qu'ils aient dans leur établissement. Ça pourrait être une, une façon de gérer les choses, mais effectivement, on a, là on en vient dans un débat philosophique, est-ce qu'on démocratise mmh. l'école privée, mais ben, en ce sens-là, parfait mais finançons entièrement l'école privée mais il faut qu'elle soit accessible à tout le monde donc c'est qu'il y a une espèce d'entre-deux en ce moment, il y a comme un flou dans lequel on est et, et, et elle est comme financée à moitié mais il y a des pays où l'école privée est financée à 100% mais tout le monde y a accès il y a des endroits, la plupart des endroits du monde, l'école privée, elle est privée et réservée comme tu dis, aux riches, mais l'école publique est ultra performante là nous autres on a le problème, c'est que l'école publique ne performe plus parce qu'on draine les écoles performantes, les élèves performants dans les privés, après ça dans les écoles internationales, ensuite dans mmh, les projets particuliers, je comprends. ce qui reste au régulier. C'est difficile et c'est pour ça qu'il y a des parents Puis moi, même mes, mes propres enfants, je vais me poser la question est-ce que je les envoie au public ou au privé parce que je vais vouloir leur donner la meilleure éducation possible avec les moyens mais que j'ai.
3: Plus on délaisse le public, mais plus le, pub, le public va tomber. C'est un cercle vicieux
6: et c'est justement pour ça que je propose dans le livre d'y aller graduellement sur 20 ans, sur oui. une génération complète, de faire une transition graduelle sur 20 ans pour se donner le temps de réinvestir sur l'école publique pour que dans 20 ans, l'école publique soit en bonne santé.
3: Ben Simon, j'ai pas vu le temps passer. Euh, on va te réinviter sur certains sujets parce que chaque chapitre mérite d'en discuter pendant une demi-heure. C'est vraiment un bon livre. C'est un petit livre. Facile, simple. C'est pas un pamphlet là, qui, qui arrive avec une masse et qui détruit tout. C'est que arrive avec des pistes de solutions. Euh, il faut l'envoyer à bernard drinville Il faut en discuter. Simon Landry, l'éducation au Québec en ce 21e siècle. Préface de Patrick Lagacé. Écoute, je te lève mon chapeau. C'est très intéressant. Merci beaucoup, Richard. Merci, Simon.
6: Martineau. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
5: Vous écoutez
6: Martineau, cube Radio.
5: Oublions jamais de placer les choses en perspective. Ça aurait dû être une grande célébration. C'est quand même gros ce qu'on évoquait. Très significatif pour bien comprendre tout ce qui s'est passé. Un
0: professeur, pas comme les autres. Lutte la liberté.
3: Luc, ça y est, est, parti. Enquête pour la destitution de Joe Biden.
5: Voilà, écoute, ça va être intéressant à, à plus d'un titre. D'abord, bien entendu, au plan politique. Euh, c'est très clair que c'est une manœuvre politique de la part de certains élus républicains et pas de l'ensemble des républicains, peu s'en faut. Donc ce sont les radicaux qui disent, euh, nous, on va au bat pour le président Trump, on a décidé finalement de poursuivre Joe Biden, ça fait assez longtemps, et on a même été prêts hier, il faut, faut quand même le souligner, le, à mentir ouvertement devant les journalistes pour dire pourquoi ou tenter d'expliquer pourquoi on allait poursuivre Joe Biden en destitution. Ce qu'on va tenter de prouver. Et on n'est qu'au stade de l'enquête. Donc, Biden n'est pas accusé formellement dans la procédure, mais au stade de l'enquête, on dit, nous avons des preuves du fait que Joe Biden, de par son fils et de par les liens qu'ils avaient avec la compagnie Burisma en Ukraine, donc on a des preuves que Joe Biden a encaissé de l'argent. Burisma souhaitait, selon l'avis de ses républicains, selon leurs informations, donc euh, Burisma souhaitait qu'on change le ministre de la Justice de l'Ukraine. Donc c'est une vieille histoire, c'est une histoire pour laquelle depuis des années on ne parvient pas à attacher tous les fils ou même à démontrer que Joe Biden ait touché un seul sou dans cette histoire-là. Pas plus Hunter, d'ailleurs, dans le contexte dans lequel mmh. les républicains l'évoquent. Mais donc, ce qu'on tente de faire, c'est ce qu'on appelle, sur certains sites plus conservateurs et Trumpistes, grosso modo, on dit que c'est la mafia Biden. Euh, mais il faut pas être dupe dans ce dossier-là. Donc, jusqu'à maintenant, je répète, moi, je veux qu'on fasse la lumière sur les histoires d'Hunter Biden, mais rien ne permet de relier le père et le fils dans cette histoire-là au moment où on se parle. En saura-t-on plus? Va-t-on aller plus loin? Pour le moment, ça semble être une façon de dire « Regardez, l'État est ligué, hein, organisé contre Donald Trump, mais Joe Biden, c'est du pareil au même. Alors, pourquoi pas choisir Trump qui, lui, veut aller nettoyer cet État, ce fameux marécage auquel il promettait, de s'attaquer.
3: « Drain de swamp ». Alors là, tu Drain dis, ce sont les radicaux du Parti euh, républicain ouais. qui ont engagé ce processus-là. Euh, le speaker républicain, M. McCarthy, lui, tentait de, 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 de calmer le jeu un peu, mais finalement, il n'est pas capable.
5: Ben, écoute, il est dans la même position où il se trouvait quand on a eu ces, ces, ce nombre record ou presque de, de tours pour parvenir à, à le faire élire Speaker de la Chambre des représentants. C'est qu'il a absolument besoin pour se maintenir en poste, soit du soutien des démocrates, ça, ça paraît plus mal, ou encore du soutien de son aile radicale. Mais de son aile la plus radicale, sept à huit députés, si on veut, ou représentants, ben, le font chanter régulièrement. Si vous ne nous accordez pas ce qu'on demande, euh, ben écoutez, nous, on va y aller d'une motion pour euh, vous remplacer, pour que votre siège devienne vacant et pour vous remplacer. Mais les républicains, appelons-les les plus modérés, les moins emportés et, euh, à la Chambre et les républicains du Sénat disent on, on va s'embourber dans cette histoire-là d'impeachment et ça risque même de nous exploser au visage. Un peu comme ça avait été le cas nos auditeurs plus âgés ou plus férus de politique et d'histoire. Toi, tu vas t'en souvenir, moi aussi. Un peu comme on l'avait fait avec Bill Clinton. Oui. Euh, procéder euh, à l'impeachment de, de, de Bill Clinton, quand on regardait les sondages à la fin de toute l'opération, c'est les Républicains qui ont payé le prix de cet acharnement. Mmh, Est-ce que Clinton mmh, avait mmh. menti? Oui. Euh, Est-ce que Clinton tentait de cacher une histoire extra-conjugale? Oui. Euh, Est-ce que la procédure de destitution, de pour les histoires de couchettes des présidents. Écoute, on aurait été en procédure de destitution bien souvent si ça avait été le cas. Donc, euh, c'est les Républicains qui avaient payé le prix de ça. Alors, il y a des Républicains qui ont la mémoire longue et qui se disent, est-ce qu'on va avoir justement euh, des contre-coups de ça? Heureusement pour les Républicains, M. Biden en arrache ces temps-ci et c'est le moins qu'on puisse dire. Mais donc, en période d'enquête, est-ce que les plus radicaux vont parvenir à Ensuite, au Speaker McCarthy, un vote sur une procédure de destitution en bonne et due forme. Restez à Écoute, on est tout près. Hein? Mine de rien, on est constamment en élection aux États-Unis. 14 mois avant l'élection, c'est presque rien. Donc, ce serait un des plus radicaux ne s'accroche pas désespérément à cette histoire-là.
3: Écoute, il y a un chroniqueur que Joe Biden aime beaucoup, David Ignatius du oui. Washington Post. Lui-même demande à Joe Biden de céder sa place. Ah.
5: Voilà, j'écrivais mon, mon texte de lundi dans le, dans le journal portait là-dessus. Je disais que Joe Biden était devenu un boulet. Et que finalement, peu importe comment on peut qualifier son travail, peu importe que les résultats soient globalement satisfaisants selon les critères ou les standards habituels, il y a des personnes fortes que Joe Biden n'est plus dur euh, d'assumer ses fonctions. Et c'est ce qu'Ignatius met de l'avant. Et il prend la peine de souligner, je répète, C. Le mot, c'est un proche de l'administration, ce serait un brin exagéré. Mais Joe Biden le lit religieusement. Disons ça comme ça. Monsieur Inatius prend la peine de souligner la bonne performance de Biden. Dit que le duo Harris-Biden a donc une, euh, du, du bon boulot, une belle tâche depuis le début mais que c'est le temps de partir. Et que c'est le temps de partir rapidement et pour les deux. Donc, Félinetius dit, si vous voulez une relève, puis si on veut un nouveau leadership, ce que moi, je défends depuis longtemps pour les démocrates, donc, il dit, vous devriez partir d'ici un mois, deux mois maximum, le temps qu'on ait une vraie belle course et le temps qu'on dégage quelqu'un qui peut soulever plus d'enthousiasme. Et je mentionne au passage il inclut dans le départ Kamala Harris. Pour Ignatius, il voit mal comment elle peut faire mieux que Joe Biden. Okay. Donc, on le sait, Mme Harris, qui, et c'est pas un défaut en politique, est très ambitieuse, euh, doit assumer le coup ce matin. C'est pas la première fois qu'elle en entend parler. Mais qu'un chroniqueur généralement favorable à l'administration dise « M. Biden, merci pour les services rendus, c'est le temps de partir <rire> » et amener Kamala Harris avec vous. Euh, ça doit jaser, ou ça a dû jaser fort ce matin quand on a fait la revue de presse à la Maison-Blanche. Il
3: faut savoir quitter sa place lorsque l'amour <rire> est desservi, comme chantait Aznavour. Tu parlais d'histoire de couchette, mon cher Luc. J'ai jamais compris pourquoi oui. les gens filment leurs ébats sexuels. Je, je comprends pas. Si tu quand ils vont <rire> quand ils vont être vieux, puis là ça va être plus tranquille, ils vont dire hey, il me semble que le 17 septembre 82 c'est une bonne. On va regarder ça, puis sortent le DVD. Je sais, pas, je sais pas pourquoi tu te filmes. C'est-tu pour améliorer tes performances, tu regardes ça en slow motion, je sais pas. Mais bref, il y a une candidate démocrate.
5: Écoute, ouais, ça doit être <rire> Ça doit, ça doit être pour courtiser par la suite, en disant « voici ce à quoi je suis habitué ». Ça, c'est mes critères de base. Donc, euh, non, écoute, c'est euh, à, à la fois des, des mondanités, c'est à la fois du ce qu'on appelle aux États-Unis du « people », mais c'est en ouais. même temps très sérieux sur les limites de la vie privée et sur ce que peuvent se permettre des politiciens en 2023. Les temps ont bien changé. Il euh, y a des choses auxquelles on accordait de l'importance. On a déplacé finalement la ligne de l'acceptable. Mais là, c'est un nouveau test pour cette élue. Euh, en fait, elle souhaite se faire élire. C'est une démocrate qui souhaite se faire élire en Virginie. Donc, on peut penser à un État qui est de plus en plus progressiste en général. C'est la grande ville de Washington qui déborde sur la Virginie puis qui fait que la Virginie est moins un État conservateur et un peu plus progressiste dans les derniers cycles électoraux. Elle et son conjoint se sont filmés pendant leurs débats. Son conjoint doit savoir, euh, au plan légal, à quoi s'en tenir. C'est un avocat. Elle est une infirmière. Donc, euh, dans les deux cas, il se filme à de nombreuses reprises. Il y a quelques années, les dernières vidéos remontent à 2022. Donc, il se filme et partage ça sur une plateforme en ligne, donc euh, qui s'appelle Chat Turbate. Donc, c'est la masturbation autour de discussions en ligne. Tu, on, on, tu vois où on se situe à peu près. Le, et je pensais pas évoquer ça en politique américaine un jour. Donc euh, non seulement ils y vont de, de, de leurs plus beaux efforts, mais en plus, ils défient les, les limites de la plateforme qui euh, interdit de demander des conseils et les deux conjoints interrompent souvent leur débat pour demander aux gens qu'est-ce que vous nous suggéreriez pour améliorer nos performances. Donc, on en est là. Cette euh, oui, un peu comme toi, c est, c est, tu, tu illustres assez bien, mais les bras m'en sont tombés. Donc, toujours est-il, elle a ramassé de l'argent à partir de ses vidéos. Elle dit aux gens, j'accumule des fonds pour une bonne cause. La cause, maintenant, on la connaît, c'est la politique américaine. Donc, tout ça pour dire, ça devait rester isolé. On avait, quand je dis isolé, quand on se filme et qu'on est regardé par euh, 5000 adeptes, c'est plus ou moins isolé, entendons-nous. Mais voilà que des républicains et des conservateurs ont mis la main sur certaines de ces vidéos-là et ont exposé pour le grand public ce que 5000 personnes avaient pu voir auparavant. Et là, l'élu revient à la charge en disant euh, « Là, vous interférez avec ma vie privée. » Alors, ça pose toutes sortes de questions. Quelles sont les limites de cette vie privée? Bon. Est-ce que quand on s'enregistre et qu'on met ça sur un site où on n'a pas à s'inscrire et à fournir de mots de passe, en termes de sécurité, là, on est au niveau le plus bas sur le web? Est-ce qu'on peut vraiment dire à l'adversaire ben, « vous nous exposez, puis c'est ma vie privée, c'est mon intimité ». Et l'autre chose, bien entendu, peu importe quelles sont nos valeurs, peu importe ce qu'on peut en penser, peu importe ma réaction d'étonnement, est-ce qu'on peut être élu après ça? Est-ce que ça va ben, interférer avec le jugement des électeurs?
3: Autre question, est-ce qu'on peut être élu président euh, si on est célibataire? Ça a que ça fatigue bien du monde. Voilà.
5: Ça. Voilà, ce sont, écoute, les deux sujets se croisent euh, depuis ben oui. deux ou trois jours là, dans, les, dans les médias américains. C'est Tim Scott qui est un, un des candidats républicains que moi j'aime bien, que j'aime bien si je me mets dans la peau d'un stratège qui veut battre Joe Biden. On a parlé de Nikki Haley, Tim Scott aurait également des chances, en guillemets, côté d'être au niveau de Joe Biden ou encore de le dépasser. Mais ça fatigue les conservateurs américains, une certaine droite religieuse. Euh, Tim Scott est très, très, très discret sur sa vie personnelle. On dit que ces jours-ci, ils fréquenterait quelqu'un, mais dont il refuse à toute faire pratique okay. de parler. OK, attends, mais
3: quand tu es rendu à oui? un certain âge, puis tu es célibataire, puis tu veux pas vraiment parler de la personne que tu fréquentes, tu es gay. Finalement, c'est ça là, que les conservateurs disent. Voilà. Les républicains.
5: Exactement. Donc, tu, tu mets le doigt sur le bobo conservateur dans ce cas-ci. Donc, ben, on dit à Tim Scott, il, on dira pas sortir du placard parce qu'officiellement, on ne le sait pas. Pour ce qu'on en sait, c'est une femme qu'il fréquente ces jours-ci, mais il veut faire la part des choses entre sa vie personnelle et sa vie publique. Euh, ça démontre encore une fois ben, qu'il y a autant, on peut se demander si la démocrate ne va pas trop loin d'une certaine façon. Est-ce que Scott, pour les conservateurs, lui, ne va pas trop loin en ne parlant pas de sa vie privée? Pour le bénéfice des auditeurs, j'ajouterais qu'il n'y a qu'un seul président dans toute l'histoire américaine qui ne s'est jamais marié. Et les rumeurs qui ont circulé à son sujet, c'est exactement ce à quoi tu faisais allusion. On a dit de James Buchanan, qui était le dernier président, celui qui est là avant Abraham Lincoln, le dernier président avant que la guerre de sécession n'éclate. On a toujours dit finalement que c'est un guy qui, à l'époque, n'avait pas pris la peine de se manifester ouvertement. Est-ce que les historiens sont capables de valider ce que je suis en train de dire? Absolument pas. On est dans les spéculations. Mais tu vois, euh, la réaction que tu as ou que tu évoquais celle des conservateurs face à Tim Scott, c'est ce qu'on disait de James Buchanan en 1861 quand il quitte la Maison-Blanche. C'est
3: fou. On préfère un gars marié qui trompe sa femme plutôt qu'un gars célibataire. <rire>
5: Écoute, d'abord, moi, ça, ça c'est une chose intéressante entre notre vie politique et nos mœurs politiques au Québec et au Canada et aux États-Unis. Euh, J'en sais très, très, très peu, et ça me convient parfaitement sur la vie sexuelle de nos élus. Donc, euh, à part le fait que M. Legault a embrassé sa sœur, ce qui pouvait étonner, euh, et ça a été un running gag pendant longtemps, est-ce qu'on s'intéresse vraiment, est qu vraiment à la vie personnelle? M. Trudeau et Mme Grégoire viennent de se séparer. Est-ce que ça aura des retombées? Eux ont joué de leur image à des fins politiques. Donc, c'est pas impossible qu'on revienne, que ça les hante parce qu'ils en ont joué. Mais et point, ça, Pierre
3: Poilièvre, après ça, ouais. dit à ah, moi, je suis l'homme des valeurs familiales. Puis là, il s'est montré à côté voilà. de sa femme pendant dire Ça, c'était cheap shot, là.
5: Et j'aime bien que tu soulèves le, le, le discours de M. Poilièvre là-dedans, parce que M. Poilièvre a des affinités avec certains conservateurs américains. Et j'ai trouvé que sa réaction était typiquement politique américaine. C'est le seul meneur, c'est le seul leader qui a eu, hein, ça s'est fait claquement de doigts. Ça n'a pas été long après l'annonce qu'on l'a vu euh, se présenter avec sa conjointe. C'est le genre de choses qu'on ne fait pas ici euh, mmh. habituellement. Même la plupart des journalistes, pour en fréquenter un certain nombre, sont très discrets sur la vie personnelle de nos politiciens. Quiconque a un peu d'information sait que des journalistes se sont abstenus de faire état des difficultés du couple Trudeau-Grégoire pendant longtemps et ça n'a pas étonné grand mmh. monde quand on est mmh. euh, venu sur la place publique. Donc tout ça pour dire, et, et personnellement je m'en réjouis, mais ça c'est très subjectif, on gère la vie privée de nos politiciens et de nos politiciennes différemment, à moins que ce soit ben dans oui. l'égalité, mais différemment de ce qui se fait aux États-Unis. Donc deux beaux, entre guillemets, deux beaux dossiers pour illustrer ben ça. Oui. Tim Scott, le célibataire, peut-il faire ça ben. Et peut-on filmer ces ébats, puis ensuite se plaindre quand on expose la vidéo et est-ce qu'on peut être élu après avoir fait ça?
3: Ben Luc, merci, bon. on, va, on va échanger nos DVD, écoute, je vais te montrer le 6 octobre 2022 <rire> <rire> sur le comptoir à la cuisine, c'était incroyable Incroyable. <rire> ben <rire> écoute,
5: je, je, je refais le décor de mon bureau pour la prochaine séance de... <rire>
3: salut Luc à demain, ben.
6: <rire> Martineau
0: Alors,
3: les employeurs le disent, c'est très difficile des fois avec des jeunes employés. Ils décident de ne pas se pointer à un job, ils ne téléphonent pas leur patron, etc. Donc, mais ça a l'air que c'est comme ça aussi au cégep. Alors, c'est un texte très intéressant de la presse hier. Beaucoup de cégepiens qui décident de pas se pointer à leur cours ou alors de sortir dans le milieu du cours pour toutes sortes de raisons farfelues. Euh, euh, j'ai un rendez-vous au spa, je suis fatigué, il faut que je fasse mon épicerie, etc. J'écris là-dessus aujourd'hui, j'ai forcé un peu le trait. Ça m'arrive des fois de forcer un peu le trait, mais je trouvais ça drôle. Nous allons en parler euh, sérieusement euh, avec M. Euh, Yves de Repentigny, vice-président de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec, responsable du regroupement Cégep. Bonjour, M. de Repentigny.
11: Bonjour, M. Martineau.
3: Donc, mais il y a plusieurs personnes, des professeurs qui disent, oui, 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 effectivement, euh, c'est un phénomène et vous, vous le voyez, là, euh, ça a changé depuis, quel, depuis, depuis quelques années. Et il y a, a quelqu'un, il y a un prof de philo qui dit, euh, avant, euh, avant
11: euh,
3: on, 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 on avait honte de dire qu'on ne se pointait pas à nos cours, on était gêné, maintenant on le dit sans gêne.
11: Bien, effectivement, on ne peut pas dire que l'absentéisme n'existait pas dans, dans les cégeps euh, avant la pandémie, d'autant plus que l'instruction obligatoire, ça, on le sait, là, par la loi, ça se termine à, à 16 ans. Là. Donc, après ça, ben, l'étudiant l'étudiant est, est responsable quelque part de se discipliner et d'avoir, de, 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 euh, dans le fond, euh, son mot à dire quant à sa persévérance scolaire puis sa réussite. Cela dit, c'est un phénomène qu'on avait commencé à observer un peu avant la pandémie qui semble avoir été amplifié par la pandémie. C'est-à-dire que, oui, il y a des absences, il semble y en avoir même davantage. C'est les raisons pour lesquelles les gens s'absentent qui commencent à être un peu plus euh, étriqués, disons-le, comme ça. <rire> euh, des, des gens qui, effectivement, vous l'avez mentionné, là, euh, qui vont se lever et vont dire euh, « je m'en vais faire l'épicerie » ou euh, « j'ai un rendez-vous euh, au sport. mais il y a des gens qui se pointent euh, plus tard, dans, dans, après le début de la session, trois, quatre semaines après le début de la session, en écrivant au préalable à leurs enseignants leurs enseignants en disant ben, j'ai travaillé tout l'été. Là, j'ai pas eu de vacances, fait que j'ai besoin de vacances ou je suis fatigué. Euh, je pars en voyage. C'est moins cher en ce moment. J'ai, euh, ma, ma, ma mère voulait partir en voyage et décide de l'accompagner. » il, il y a toutes sortes de raisons mm -hmm. comme celle-là. Euh, ça, c'est plus les, les raisons qu'on entend pour euh, s'absenter au début de la session. En cours de session, on peut imaginer que c'est notamment le travail rémunéré qui prend de la place. Les activités sociales aussi prennent beaucoup plus de place. On, Il semble y avoir un... Un changement de paradigme. Euh, la, la, le rapport aux études a changé. Il fut un temps où, sans que les autres aspects de notre vie euh, personnelle euh, ne, ne soit pas importants, il reste qu'on mettait quand même nos études à l'avant-plan. Maintenant, mmh. ben, euh, les études sont toujours présentes, mais elles partagent cet avant-plan-là avec, par exemple, donc le travail rémunéré et, euh, et la vie sociale.
3: Qui s'instruit s'enrichit, c'est ce qu'on disait avant. Hein? On disait, c'est important d'aller à l'école parce que plus tard, tu vas avoir une belle job, bien payée, etc. Là, les gens, peut-être les jeunes se disent, on sait, il y a une pénurie de main dœuvre donc euh, le salaire est à la hausse, euh, en disant, ben j'ai peut-être plus besoin comme avant euh, d'aller euh, dans, dans les grandes études. et Écoutez, je parlais à mon fils de 15 ans. Euh, lui, euh, je pense qu'il veut être agent d'immeuble plus tard. Bon, moi, euh, moi, je, je le voyais à l'université puis tout ça, mais ça tente pas. Pis, écoutez, il y a plein de gens qui ont des maîtrises, des doctorats qui n'arrivent pas à se trouver de job. Est-ce qu'on peut blâmer les jeunes en disant, bien, ça ne veut pas dire que parce que tu vas à l'école, que tu vas nécessairement mieux gagner ta vie?
11: C'est drôle que vous disiez ça en parlant de votre fils. Moi, j'ai aussi une adolescente puis <rire> lorsqu'elle s'interroge sur ce qu'elle va faire dans la vie, c'est n'est pas tant Comment elle va se réaliser ou euh, ce qu'elle va faire comme étude, c'est « est-ce que je vais faire de l'argent ?» On est beaucoup dans une, Ça, c'est un des facteurs. On est beaucoup dans une société de consommation et ça prend de l'argent pour consommer, d'une part. D'autre part, on peut pas nier aussi que dans certains cas, ce sont des raisons plus terre à terre. On est dans, en pleine poussée inflationniste. L'argent La, euh, ne coule pas à flot pour bien des gens. Euh, le logement coûte plus cher, les aliments coûtent plus cher. Il y a quand même une certaine part de parents étudiants et de, de gens aussi qui sont en, en, en appartement, qui ne sont pas chez leurs parents, et ça, il y a une pression sur ces personnes-là pour travailler davantage, Puis on commence à faire des choix qui ne sont pas nécessairement des bons choix, effectivement, quand on les regarde à long terme, c'est-à-dire, oh là, bon, il n'y a pas d'examen cette semaine dans ce cours-là, ou il n'y a, a pas d'évaluation, je peux prendre un quart de travail, là où je travaille, j'essaierai je, de rattraper la, la, la matière autrement, ou je demanderai des, des camarades, ou des fois, je vais juste me débrouiller autrement, c'est tout.
3: Je, je me fais l'avocat du diable pour les fins de la discussion. Là. Euh, mettons un jeune doit aller, un jeune de région, euh, euh, il veut étudier dans un, un certain domaine, euh, il n'y a pas ça au cégep de sa région, quelque chose comme ça. Bon, il doit déménager, il doit avoir un appartement, euh, on le sait, l'inflation, tout coûte cher, donc euh, il n'y a pas le choix de travailler. Est-ce que effectivement ça peut arriver que le jeune est effectivement fatigué parce qu'il euh, a une job, puis il doit travailler, puis tout ça, puis bon, peut-être que ça va y arriver de certains cours
11: il y, a sûrement, euh, il y a sûrement des situations comme celle-là qui, qui existent, euh, et c'est pour ça que, dans le fond, la société change, il y a une réflexion globale euh, à entreprendre sur euh, la place que doivent prendre les études dans le projet de vie, parce que c'est un projet de vie, là, nos études, c'est ce qu'on entend faire Mais... de notre vie pour euh, le restant de notre, euh, notre vie active par la suite, et, 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 et quels sont les moyens qu'on peut donner en tant que société à, à nos jeunes pour justement qu'ils puissent se concentrer sur, ces, sur ce projet de vie-là. Cela dit, euh, il y a quand même aussi, je disais tantôt qu'on est un peu dans une société de consommation, il y a quand même tendance aussi en ce moment à justement de ne pas voir les études comme un projet de vie, mais comme une espèce de marchandise où euh, on est un peu comme dans un buffet chinois, là. Euh, on prend ce qui nous intéresse. « Ah Aujourd'hui, j'ai pas le goût de prendre ce cours-ci, je le prendrai la semaine prochaine, j'ai plus le goût d'aller travailler ou de faire autre chose. Euh, par contre, tel autre okay. cours, là, là c'est important que j'y aille. Euh, » Comme ça, ça participe du changement de paradigme dont je vous, euh, je vous en un ça, peu C'est ça. C'est
3: une révolution, là, parce que, tu sais, la job, le travail. Les jeunes disent, nous autres, moi, je ne veux pas que le travail soit au centre de ma vie comme ce fut le cas pour mes parents. Moi, euh, j'ai une job. Je ne veux pas la job. J'ai une job, mais ma vie, euh, euh, ma vie personnelle est importante. Mais ils disent la même chose pour l'éducation. Je veux pas que la job euh, soit trop importante dans ma vie, puis je veux pas que l'éducation soit trop importante dans ma vie. Mais Christy, euh, tu veux rien qu'avoir du fun dans la vie. Dit, à un moment donné, il faut travailler, puis il faut étudier, puis il faut que tu relèves tes manches, puis que tu travailles fort, puis que tu te forces un peu.
11: Bien, il y a une étude qui a été euh, publiée par un, un chercheur d'un centre collégial de, de, de transfert de technologies, technologie, je pense que c'était à Jonquière, qui expliquait que justement, euh, anciennement, je suis de cette génération-là, notre vie, on, on, on l'organisait par étapes successives. Bon, je vais, je vais aux études. Bon, euh, Évidemment, c'est le début de la vie amoureuse aussi, mais on ne fait pas de projet sérieux trop encore à ce moment-là. Euh, on se trouve une job. Après ça, ben, euh, on, là, on, on fonde une famille, euh, on achète une maison, etc. Là, il y a, il y a une tendance, semble-t-il, à avoir davantage un, un, une volonté d'avoir une certaine simultanéité dans les, les, les différentes étapes de, no, de nos bien. projets de vie euh, chez, chez les jeunes.
3: Mais il y a un peu de la pensée magique là-dedans, là. Je vais aller au sujet quand ça me tente, puis tout ça. Puis euh, quand je vais arriver là, puis ça fait trois cours que je peux aller, ben là, ils vont me résumer ce que j'ai raté, puis euh, ils vont m'accommoder, puis tout ça. Là. Il y a un petit peu de pensée magique derrière tout ça. Là.
11: Il y a peut-être un peu de pensée magique, puis il y a peut-être aussi euh, une, une certaine désinvolture par rapport aux études. Euh, il y a toujours moyen, je vous le disais tout à l'heure d'entrée de jeu, l'instruction obligatoire, ça se termine à 16 ans. Si euh, pour l'instant, notre désir, c'est de travailler davantage ou de, de, de voyager davantage, parce que les voyages forment la jeunesse. Mmh. Euh, il est tout à fait possible, il y a beaucoup de gens qui le font d'ailleurs, entre par exemple les études collégiales et les études universitaires, ou entre les études collégiales, universitaires et le marché du travail, de prendre une sabbatique, de partir mmh. à l'aventure, d'aller visiter des pays, et ainsi de suite. Là, ben on, on dirait que non, on essaie de tout faire en même temps.
3: – Exactement. – Le danger qu'on voit aussi, excusez-moi. Oui. – Non, non, mais c'est ça, l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans, Tu n'es pas obligé d'aller au cégep. Fait que tu sais, si tu veux pas y aller, vas-y pas, mais si tu y vas, vas-y. Mais là, tu sais, ils veulent justement avoir le meilleur des deux mondes.
11: – On n'est pas en train, euh, M. Martineau, de, de nier que la société est en train de changer, puis dans, dans le même article de la presse hier, euh, la, la, la présidente de la Fédération étudiante collégiale est interrogée, et elle disait... Il faudrait peut-être essayer d'utiliser la carotte plutôt que le bâton. Euh, le bâton étant euh, notamment que dans les politiques d'évaluation des apprentissages des collèges, souvent il y avait une espèce de three strikes you're out c'est-à-dire que après un certain pourcentage de cours ou un certain nombre de cours ratés sans motif valable, le prof va dire Tu viens si tu veux au cours, mais moi, je te corrige plus Autrement dit, tu es en situation d'échec. Là, on nous dit, notamment la, co la commission d'évaluation de l'enseignement collégial, euh, elle dit au collège ne faites plus ça. Euh, la présence au cours n'est pas un corollaire de l'atteinte des objectifs ou de la compétence du cours, alors que ben, si tu viens pas au cours, il y en a des autodidactes, mais c'est une minorité. La majorité des ben, gens, on l'a vu pendant la pandémie, si tu es loin de la classe, là, ça nuit à ta réussite scolaire.
3: Ben là, là, ils ont dit il ne faut plus qu'il y ait de conséquences quand on rate beaucoup de cours. Ben, le résultat de tout ça, c'est que l'absentéisme a explosé fait, que là, Ce que vous, vous aimeriez, j'imagine, votre fédération, c'est qu'à un moment donné, euh, si tu manques trop de cours, ben, il va y avoir des avertissements, il va y avoir des conséquences, il va y avoir des punitions. là.
11: C'est euh, ce sur quoi euh, se sont battus euh, nos syndicats à l'époque où justement les collèges ont commencé à changer leur politique d'évaluation des apprentissages. Il y avait cette volonté-là de garder cet élément-là, mais bon, non, 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 la commission d'évaluation de l'enseignement collégial ne veut pas. Euh, Puis l'autre chose, évidemment, ben, c'est de trouver des moyens on a, ça, c'est un peu plus un bâton, on va se l'avouer, mais euh, est, on est ouvert à trouver des solutions, à dire qu'est-ce qui peut faire en sorte d'inciter les jeunes à mettre leur attention sur leur, leur, leur projet d'études. Je vais peut-être vous mentionner un autre danger qu'on voit là, en cette ère de, de, de technologie qui avance à une vitesse fulgurante. On peut penser notamment aux au robots conversationnels d'intelligence artificielle comme ChatGPT. C'est euh, la pensée magique un peu de dire, ben regardez, le. Je peux rater des cours, là puis euh, je me ferai prémancher un résumé de, de, de la matière qui a été vue par ChatGPT. Je sais pas si, si M. Martineau, vous avez expérimenté ChatGPT. Je l'ai fait. Il y a un paquet d'erreurs factuelles ouais. là, dans, dans des trucs très simples où Wikipédia donne l'information qui est quand même valide, ou euh, sur Internet, on trouve facilement l'information, puis ChatGPT crache plein d'erreurs. Je me dis, si les gens commencent à utiliser ça pour... Euh, oui, faire des dissertations, ce qui compte qui est déjà une forme de fraude intellectuelle, mais si en plus, pour se faire des résumés, on utilise quelque chose qui dit parfois n'importe quoi, euh, ça risque de nuer plus à, à, à la réussite encore que, que de juste... C'est de juste demander à, à leurs collègues, en ayant arrêté le cours, euh, qu'est-ce qu'on a vu euh, comme matière.
3: Là. Et en terminant, M. De Repentigny, vous parliez de votre fille, je vous parlais de mon fils, hein, puis ça m'arrive souvent là, de, de, de rire de la, la plus jeune génération, je les appelle les petits lapins, puis tout ça. Mais il faut se regarder dans le miroir, c'est nos enfants. S'ils pensent tout de même, là, euh, en tant que génération, c'est parce qu'on les élevait comme ça. On a une part de responsabilité là-dedans, M. De Repentigny.
11: Absolument M. Martineau. Je, je conversais avec quelqu'un il y a pas longtemps puis quand on nous dit par exemple qu'on peut partir en voyage n'importe quand, ben ma, ma, ma femme est enseignante au primaire puis combien de parents disent on, mais mon enfant va rater l'école parce que euh, on va prendre la semaine plutôt après la semaine de relâche parce que ça coûte moins cher de prendre des billets d'avion et ainsi de suite. Donc déjà les parents ont cette mentalité-là. C'est clair que les enfants, ben, l'arbre fait ses fruits puis le fruit tombe pas loin de l'arbre.
3: – Ben oui, tout à fait. En tout cas, bref, c'est vraiment, vraiment assez spécial comme génération. Le rapport au travail, le rapport aux études, le rapport à la vie privée, c'était très intéressant de vous entendre parler. Je vous aime beaucoup, M. Yves de Repentigny, vice-président de la Fédération nationale des enseignantes enseignantes du Québec, ça relève de la CSN, responsable du regroupement Cégep. Merci, bonne session malgré tout. <rire> Merci, M. Martineau. Merci, au revoir.
6: Martino. le préféré du règne animal. Bonjour, le petit lapin.
3: La filière de la batterie électrique. C'est la grosse affaire dans le gouvernement. Là, hein? La filière de la batterie électrique. Donc là, vous avez vu, on a donné 1,4 milliard de dollars à une entreprise suédoise, Nordvolt, pour qu'il qu fasse une très grosse usine de batteries électriques. L'affaire, c'est que l'usine va être dans le coin de McMasterville et les résidents là-bas sont pas très contents. On va en parler avec M. François Cousineau, qui habite près du site de la future méga-usine géant suédoise, Nordvolt. Bonjour, M. Cousineau.
7: Bonjour, M. Martineau.
3: Alors, qu'est-ce qui vous agace dans ce projet-là?
7: Ben, premier lieu, c'est euh, l'emplacement. Euh, moi, je suis là, je suis là, je réponds à certains résidents. C'est pas toute la gang. Là. Ouais. Euh, moi, je suis, euh, je suis, me, suis, me, suis, me suis, me suis quand même informé. Là, la zone est résidentielle, puis on va venir implanter euh, une usine. Euh, qui devrait être dans un <rire> dans une zone industrielle. Et puis, euh, on a les maires de McMasterville, le maire de McMasterville, qui est en train de faire euh, dézoner justement. Euh, le terrain pour pouvoir euh, avoir l'usine à North à Ah, ils sont, Moi, en train, en
3: ils sont en train de dézoner, là, en disant qu'il y avait un zonage. Là, ils, vont
7: demander, ils vont demander le dézonage parce que là, c'est une usine euh, qui va apporter beaucoup d'emplois, sauf qu'il euh, y a quand même beaucoup de nuisances à tout ça. Fait que. Euh, moi, je ne suis pas là pour. Euh, je ne suis pas contre une, la compagnie en tant que telle. Il faut, faut le comprendre. Là, ça pourrait être une usine de que ça pourrait être une usine à, mm -hmm. à chocolat. J'en ai rien à foutre un peu. C'est plus l'emplacement. C'est un, un bel endroit. Là. Euh, là, sur le bord de l'eau, oui, c'est contaminé, mais ce pas contaminé depuis hier.
3: Est-ce qu'on est euh, qu est qu avait, euh, je ne sais pas, consulté les citoyens de la région avant d'arriver avec ce projet-là?
7: Euh, moi, là, j'ai fait du porte-à-porte. Euh, j'ai euh, quand même un petit Facebook. Le monde, à 99,5%, sont pas au courant de ce qui se passe. Euh, et ceux qui le sont, ils pensent souvent que c'est juste une petite usine pour donner l'équivalent de, euh, je ne sais pas, au moins dépendants qui vont ouvrir au coin de deux rues. On le regarde. Même moi, je l'ai vu dans mon journal de ville. Puis, euh, quand j'ai suis arrivé sur l'annonce, je me suis dit, bah! Ça va, ça, ça va être correct. Ça, c'est une belle usine de batterie ici, dans le coin. Mm. Mais euh, après coup, là, euh, quand j'ai regardé la page couverture, puis là, j'ai commencé à fouiller, là, je me suis rendu compte que ça plus juste une petite usine de coin de rue. Là c'est l'emplacement c'est l'emplacement sur quoi je m'en
3: fâche pas mal puis là quoi est-ce que vous avez des experts avec vous qui disent là il va avoir du bruit il va y avoir des odeurs épouvantables il va y avoir des camions qui vont passer du matin au soir euh, est-ce que vous avez ou c'est rien que votre feeling qui dit ça ou alors non non vous avez vraiment là, vous êtes appuyé sur des documents en disant ça va être l'enfer le, dans le coin ben écoutez moi
7: je suis pas appuyé sur des euh des euh, dossiers que j'ai lus, là, ça vient ça vient en gros de moi, mais euh, moi, je suis euh, un peu conscient de la chose. Quand on décontamine, on creuse. Quand on creuse, il y a de la poussière. Euh, là, on ne parle pas d'un, comme je vous disais, un emplacement de 5-10 000 pieds carrés. Là. On parle de, de l'équivalent d'à peu près 75 euh, terrains de football. C'est gros, à bébête. Là. Si vous y allez à un vol d'oiseau avec un, un drone, là, vous allez voir ce que, que ça a l'air, le site. — là.
3: Et, et là, il y a des gens qui nous écoutent et qui disent « Ah, c'est ça, c'est pas dans ma cause, ce gars-là, il veut bloquer un projet euh, qui va être bon pour le Québec, qui va donner des jobs, qui va nous rapporter de l'argent, etc. » Mais les gens qui sont contre vous, puis les gens qui disent « Voyons donc, il se plaint », est-ce qu'eux autres accepteraient qu'à côté de chez eux, il y a cette usine-là? Est-ce qu'ils seraient contents, eux autres?
7: Ben certains que j'ai croisés euh, me disaient moi je suis content, ils vont venir bâtir, je vais pouvoir vendre ma maison tout cherche m'en aller. OK, mais c'est pas ça le but, là. Le but, c'est qu'ils veulent ils veulent venir s'installer. Le prochain va dire quoi? Je le sais pas. C'est sûr qu'il y en a qui sont d'accord avec le projet. Mais jusqu'à quel point, je ne le sais pas. Je leur ai pas demandé pourquoi, là. Moi, je suis là, je suis là pour essayer de les convaincre du contraire. Puis l'emplacement, comme je vous dis. C'est pas ça n'a pas sa place. Moi, là, je ne sais pas ce que vous habitez, non. M. Martineau, là, mais je vais vous donner un exemple. Aller à 350 mètres et aller bâtir un terrain de camping où ce que vous habitez. Pas sûr que vous allez vous l'apprécier. Allez
3: non, non, pas en tout. Là, mais, mais en même bah, temps, on les construit où, ces usines-là? Dans, dans le grand nord, là où il n'y a, y a, a pas une maison autour?
7: Non, ah, je ne sais pas. C'est pas à moi de trouver l'emplacement, hein, M. Martineau. Là. Moi, je suis juste là pour la contester où ce qu'ils veulent s'implanter. Ouais. C'est un coin résidentiel, c'est, contaminé depuis des décennies, puis on. Je veux dire, ça n'a ça, ça rien touché à personne. Là. Ça, c'est juste les terrains où il va manquer de taxes pour la ville. C'est une belle opportunité. Oui. Puis les emplois, 4000 emplois, je veux pas, je ne veux pas m'éterniser là-dessus, mais ils vont être prendre d'eau, là. Ma coiffeuse au coin, là. Il y a deux chaises de ville dans le salon. Je ne sais pas là. Ils vont aller où, ces emplois-là, là, là?
3: Puis les gens qui disent, oh, il est égoïste, il pense rien qu'à lui et à sa maison, il faut qu'il sacrifie, M. Cousineau, pour l'ensemble des Québécois. C'est bon pour le Québec. Alors, on lui demande de se sacrifier. Qu'est-ce que vous en pensez?
7: Ben là, il se sacrifier. Là. Moi, je la... moi là, en gros, là, M. Martineau, là, je le fais pas nécessairement juste pour moi. Là. Je le fais pour les citoyens qui vont rester là et je le fais pour mes enfants. Je ne sais pas ce que tu là, les promesses qu'ils ont faites avec les villes et le gouvernement. Ils vont faire quoi s'ils ils commencent à avoir des mmh. émanations, puis il y a trop de bruit, il y a trop de trafic. Déjà, notre petite route, la 116, là, est bloquée le matin, là, de McMasterville à Saint-Bruno. Imaginez avec les emplois qui s'en viennent, le trafic, la construction qui va durer sur des mois, peut-être des années. Regardez là.
3: Est -ce, est -ce que Est-ce que vous vous rappelez l'affaire dartel descanton euh, Hydro-Québec ont décidé de passer, de, de, après, au lendemain de la crise du verglas, là, ils ont décidé de faire une, une ligne électrique, puis ça passait sur des, sur des belles terres agricoles. Puis ils ont décidé, on va passer, là, on, va, on va monter des, 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 des lignes électriques là, euh, sur vos terres agricoles. Les fermiers n'étaient vraiment pas contents, ça déguisait tout le coin, puis tout ça. Et c'était interdit. Ben, le gouvernement du Québec, c'était le PQ à l'époque, le gouvernement du Québec a changé la loi pour qu'il puisse construire cette ligne électrique-là sur des terres agricoles. Fait que là, euh, vous vous battez contre le gouvernement. Le gouvernement va dire, c'est la raison d'État. On a besoin de ça. Tassez-vous, on s'en vient.
7: Ouais, Peut-être, là. Il fera bien ce qu'il veut. Là. Je le vois venir, là. Mais, euh, moi, j'ai une ville ici, puis j'ai un maire, puis... Euh... Je demanderai un référendum, puis les citoyens mmh. décideront par eux autres, même si on veut le dézoner cet intérêt là mmh. C'est pas moi qui vais prendre la décision, c'est moi qui est au BAT présentement, parce qu'il n'y a personne qui s'est levé, puis c'est juste ça, là. Mmh. juste être citoyen, moi, là, là. <rire> <J'suis> pas lourd, <rire> <rire> pas, pas un gars politique, pas à tout, là.
3: <rire> Merci beaucoup, M. François Cousineau, qui habite près de la, du site de la future méga-usine à McMasterville. Merci, bonne journée.
0: Artiste Artist de, de, de la satire, satire. Il dénonce, il dénonce
1: des incohérences. Il revient à la, foi. la, foi. la foi. Richard, Martineau. Richard Martineau.
3: Alors, on parle avec Elsie Lefebvre, analyste politique, chroniqueuse du journal de Montréal, que vous pouvez voir aussi à l'ajout. Elsie, j'ai hâte de t'entendre là-dessus. Euh, ça vient de tomber, là. La mairesse Valérie Plante a euh, dit que la voie Camilien-Houd qui traverse là, euh, le Mont-Royal va être interdite aux automobiles. Qu'est-ce que tu en penses?
0: Écoute, ça me, ça me, me, c'est une grosse nouvelle pour les Montréalais, puis pour l'accès à la montagne, parce que la montagne, c'est emblématique. Donc, je comprends qu'il y a eu un décès. C'est vraiment absolument, je veux dire, triste. Et puis, on doit éviter ça, on doit sécuriser. Sauf que le Mont-Royal, c'est important. Puis là, l'annonce qui est faite, moi, ça me surprend beaucoup, parce que tu te rappelleras qu'il y a eu un projet pilote en 2017-18, où on a fermé justement Camille Houd puis le, le chemin Remembrance, euh, à la circulation automobile. On avait laissé la sécurité là, des polices, pompiers, euh, autobus, vélo, puis marcheurs, évidemment. Et euh, il y a eu une grosse consultation de l'OCPM. Et l'OCPM euh, en est venu à la conclusion qu'il fallait euh, revenir en arrière, qu'il fallait mmh. laisser euh, les voitures pouvoir traverser, parce que c'est un axe, évidemment, qui permet à certaines personnes, évidemment, de contourner le trafic du centre-ville. Mais c'est plus que ça. Moi, je veux dire, le trafic, je veux dire, les gens qui l'utilisent comme voie de contournement, ça, je suis vraiment contre ça. Mais par contre, là, si l'accès est fermé, ça veut dire qu'il faut aller en navette. J'imagine qu'ils vont mettre des navettes. Et là, ça veut dire qu'il faut y aller absolument en transport en commun. Ce pas tout le monde là, qui habite à côté d'un métro. Puis, euh, je veux dire, il n'y a aucun stationnement sur le bord de la montagne. Ils ont mis des vignettes partout. Euh, je ne sais pas, toi, qu'est-ce que tu en penses. Mais en tout cas, moi, ça me... Je trouve ça. Je comprends mais... le verdir, les vélos, etc. Je suis pour ça. Là. Mais à un moment donné, c'est pas tout le monde. Là. Moi, je vais faire du ski de fond. Là. Je me stationne à la maison Smith en haut j'ai pas euh, une heure et quart de transit puis de navette puis de, ben, de tout ça à faire. Là. Non, non, mais ça c'est ah. la,
3: l'accès euh, au, euh, au euh, à la montagne puis avec le, voyons le lac, là, le petit étang que là, là. Ouais, le lac des castors. Le lac des castors. Donc c'est magnifique dans ce coin-là, c'est super beau. Euh, là, ça va être un enfer. Puis écoute, il euh, y a quand même un cimetière important là, qui est là. a oh, Beaucoup de gens qui vont mais... au cimetière pour euh, bon, euh, euh, voir la tombe que je de
0: mais ils vont pouvoir avoir accès, par, euh, parce que dans le fond, c'est Camilien-Houd, donc Camilien-Houd, c'est l'accès est, donc c'est l'accès euh, à partir de, 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 de l'avenue la, de mont finalement, avenue du Parc, côte Sainte-Catherine, mais je pense que de l'autre côté, parce que là, on n'a pas tous les détails, euh, moi, j'ai essayé de parler au bureau de la mairesse, tout ça, ils disent « on dit rien avant 13h cet après-midi, donc là, on va avoir vraiment tous les détails », mais de ce que j'en comprends, c'est vraiment Camilien Houd. Puis euh, tu sais pour eux camillien Houd c'est une autoroute. Non mais tu sais je veux dire c'est pas mais, une mais, autoroute
3: c'est une autoroute pour les automobilistes peut-être mais euh, as-tu déjà pris Camilien Houd? As-tu vu la vitesse à laquelle les cyclistes descendent Camilien Houd? Ben aussi. Écoute, ils utilisent ça comme une piste là euh, vraiment euh, de, de cyclisme euh, extrême là.
0: Ben tu l'enjeu c'est que moi je me dis euh, qu'ils l'utilisent les vélos, les cyclistes, parce qu'effectivement pour s'entraîner, je pense que t'as pas euh, t as, t as pas pareil là nulle part euh, près de ben sur l'île de Montréal certainement. tu donc. Euh, c'est correct, mais je veux dire, effectivement la cohabitation c'est un peu pour tout le monde qu'on dise, ok, le jeudi après-midi ou le vendredi ou je sais pas quand euh, on le ferme pour que ces gens-là puissent aller s'entraîner ok, sauf que là que ça soit tout le temps l'autre chose, j'ai hâte de voir, est-ce que ça va être 12 mois par année, parce que je m'excuse là, mais les gens qui font de la, du vélo là, de, de cette de performance, oui. qui ont besoin de ça pour s'entraîner, ils font pas ça l'hiver dans Gadou, t'sais. alors que moi, je te donne un exemple, j'ai peut-être dans Villeray Villeray, il y a plein de stations de métro puis bon, je peux pas dire que j'étais mal desservie. Mais quand je partais là, avec mes deux enfants de 4 et 5 ans, je ne je m'en allais pas faire un voyage au Mont-Royal avec une glacière, puis un pack-sac puis let's go, là, je mettais les enfants dans l'auto, on partait sur Saint-Denis, on montait le camille et débarquait oui. au lac des Castors, on patinait une demi-heure, des, des jeunes enfants, c'était une petite activité qu'on faisait le soir après l'école ou euh, samedi matin, on allait prendre un chocolat chaud, puis on redescendait, c'est une activité facile, mais là, s'ils ferment l'accès, mais là, ça devient un projet. Tu sais, ça devient, euh, je veux dire, euh, je pitonne sur Tourisme Montréal. Qu'est-ce que je fais à Montréal? Je trouve que ça enlève cet accès spontané pour plein de gens. Tu sais, je voyais des, des exemples. Puis, tu sais, je veux dire, ça, c'est mon opinion à moi. Mais on s'en fout un peu de mon opinion, limite. Mais ils ont consulté l'OCPM. Ça a été une des consultations les, les plus euh, populaires. Il y a près de 10 000 contributions qui ont été faites. Là. Donc, et, et je veux dire, tout le monde, c'est ça qui, qui en est ressorti. Puis Dominique Olivier, excuse-moi, je m'en porte.
3: Mais, mais j'allais juste dire,
0: Dominique Olivier, c'était la, la présidente de l'OCPM qui a fait les consultations. Puis aujourd'hui, c'est la présidente du comité exécutif de Valérie Planck. Donc, comment elle peut euh, défaire les recommandations de, de l'OCPM? Puis là, de ce qu'on entend, c'est qu'ils disent, on, on, on va annoncer quelque chose qui respecte davantage de points qui ont été mis par l'OCPM. Ouais, mais je comprends, ils ont mis des points, mais le point principal, c'était de laisser l'accès. Donc, tu sais, je veux dire, s'ils l'enlèvent ça, je veux mmh. bien. Là, ils vont reconnaître que c'est de l'UNESCO le Mont Royal, puis tout ça. C'est très très bien. Mais je veux dire, pour le monde ordinaire, c'est pas tout le monde. Là, tu sais, je veux dire, qui est un athlète, là, qui a le goût de marcher pendant deux heures pour monter le Mont Royal. Là, tu sais. Et, et, écoute, ah,
3: c'est que je... c'est pas une décision pratique, c'est pas une décision pragmatique, c'est une décision idéologique. Et tu l'image qu'elle a, euh, Valérie Plante, l'image qu'elle a, c'est quelqu'un quelqu qui est en guerre contre les automobilistes et qui considère tous les automobilistes comme des ennemis. C'est ça, l'image qu'on a, c'est de l'idéologie.
0: C'est ça, puis si as le malheur, si t'as le malheur de dire, ah, oh, ben j'ai une voiture parce que, bon, euh, mon gars, il joue au hockey, donc euh, tu sais je fais les arénas à Saint-Léonard, tu sais je m'en vais dans le sud-ouest à Saint-Léonard, « Oh
3: non, le perdu, euh, malheureusement. » Oui, écoute.
0: Si tu as le malheur de, de, de dire que tu as une voiture, ben là, euh, évidemment, tu es, es l'axe du mal. Je veux dire, dire, moi, je pense qu'il y a quelque chose à tout âge. Moi, avant 30 ans, je n'avais pas de permis de conduire. J'ai grandi à Montréal. Je me promenais mmh. juste en vélo, juste en métro. Mais à un moment donné, j'ai eu deux, deux bébés. T'sais, un à la suite de l'autre. C'est sûr que j'allais pas aller faire l'épicerie ben, avec voilà. un, un traîneau, un harnais, puis avec un pack sac. Richard Bergeron, dans le temps, au conseil municipal, parce qu'évidemment, j'étais conseillère municipal il riait de moi à un moment donné parce que j'avais une petite New Beetle, une petite auto. T'sais. Non, mais je veux dire, non, j'en euh, avais mais... besoin. Puis effectivement, dire, pis le Mont-Royal... Ben, c'est un peu la même chose.
3: Mais si les familles se font écoeurer comme ça, là, ben, ils vont déménager en banlieue. Là, puis ils vont aller avec leurs enfants <rire> sur le Mont-Saint-Bruno puis au Mont-Saint-Hilaire faire du ski.
0: Ben, c'est ça. Ben, c'est exactement Mais... ça. Parce qu'effectivement, la clientèle de Projet Montréal, c'est des jeunes étudiants ou euh, des, des jeunes là, qui n'ont pas encore nécessairement... Mais ben, oui, les familles. Parce que je ne veux pas dire ça. Parce que les familles aussi appuient Projet Montréal mais à un moment donné, il faut comprendre le contexte des familles. T'sais, les ruelles vertes, là, je vais te donner un autre exemple. On est content à Montréal d'avoir des ruelles vertes, mais c'est qui qui s'en occupe des ruelles vertes? Ce n'est pas l'étudiant de 22 ans là, qui sort la fin de semaine. L'étudiant de 22 ans, il est content de venir là, deux fois par année, là, faire son jardin, puis euh, participer là, à l'épuchette de blé d'Inde. Mais c'est qui qui nettoie, qui fait les plantations, qui fait le désherbage, qui fait toutes ces affaires-là? C'est les mm -hmm. jeunes familles avec enfants qui profitent de la ruelle. Donc, ces gens-là, à un moment donné, il faut comprendre que pas tout le monde. Tant mieux. Là. Moi, j'applaudis le vélo. Je veux que ça soit sécuritaire. Mmh. Euh, le, le rêve, le rêve Saint-Denis, moi, j'applaudis ça. J'en veux plus. Mais à un moment donné, l'accès du Mont-Royal, c'est pas juste pour les jeunes athlètes. Puis, euh, tu sais, euh, le rapport de l'OCPM, ultimement, il y a 10 000 personnes qui sont venues dire que ce n'était pas une bonne idée. Tu sais, c'est qui ces mais 10 000 oui. personnes-là? Ça sert à quoi de consulter les Montréalais exact. si, à la fin, on fait à sa tête? Exactement. Euh, je...
3: Non, je te comprends. Il y a puis beaucoup moi, je... de gens qui, qui pensent comme toi. Écoute, tu me fais rire ce matin avec ta chronique dans le journal. Euh, 10 ans pour bâtir euh, l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Puis tu dis, oh, on comprend, c'est un hôpital. C'est compliqué qu'on soit un hôpital, mais tu dis, c'est quand même pas. C'est quand même pas la Station spatiale internationale. <rire>
0: non, mais c'est ça. Tu <rire> sais, puis tu mon premier réflexe, c'est de me dire, hey, nous autres au Québec, on n'est pas capable de faire des grands projets, ça marche jamais, c'est retardé. Tu sais, là tu penses, euh, bon le tunnel, le troisième lien, bon mais c'est sûr que ça c'est caricatural, mais tu sais bon, avorté, là on s'obstine encore sur le tramway alors qu'il y a des tramways, tu sais, ils en construisent des kilomètres et des kilomètres par année à Toronto, à Vancouver, puis partout dans les villes d'Europe. <rire> Ensuite de ça, tu euh, le REM, tu sais c'est bien compliqué. En tout cas, bref, puis là, un hôpital. Non mais Charles, parce que tu sais, un hôpital, je veux bien, puis surtout que, mais on Rosemont, là, tant mieux là, que tu la perception que ça soit un hôpital neuf, mais ça sera pas un hôpital neuf, parce qu'en réalité, ils construisent les 750 lits environ dans le stationnement en face, tu donc, euh, tu sais, sur la rue Rosemont. Donc, c'est pas comme euh, l'architecture du chum dans le centre-ville, où est-ce qu'on a défait une église, puis qu'on a Je veux dire, ils gardent l'urgence, ils gardent euh, plein d'affaires, puis là, dans le fond, ils vont rajouter un nouveau pavillon, puis le plan clinique, ça, c'est ça qui est très long à faire, le plan clinique, c'est quoi les priorités, il faut qu'ils consultent tout, tout le monde, puis le plan d'immobilisation, donc, quel immeuble ils gardent, tout ça, c'est complété, là. Parce que ça, d'habitude, ça, c'est long, mais là, c'est fait. Fait n'y a pas de raison que ça prenne plus de temps. Ce, ce que je ne comprends
3: pas en plus, celle-ci, ma mère demeure à côté de l'hôpital de Verdun, OK? Fait que je vais la voir une fois ouais. par semaine. L'hôpital de Verdun ont fait exactement comme tu dis. Ils ont fait une rallonge à côté de l'hôpital de Verdun. Ça n'a pas pris de temps, là. Eh hey, moi, je t'ai vu ça, là. je vais à Verdun une fois par semaine. Je t'ai vu ça monter, là. Ça, ça a pris très peu de temps, dix ans.
0: Mais non, mais, non, mais c'est ça. c'est ridicule. C'est encore l'Est. T'sais, bon, là, t'sais, on bloque l'accès au Mont-Royal pour les gens de l'Est. Hein, ça va ben, être ça, l'annonce de Valérie Plante. Le, la ligne bleue, bon, là, je pense que là c'est sérieux cette fois-ci. Là, Ils ont l'air d'avoir des pépines pour vrai, mais sérieusement, t'sais, ça fait 25 ans qu'on l'annonce. Notre-Dame, oublie ça, euh, ça n'a pas été, euh, dit pas ce rien là, Notre-Dame, oublie ça. Ensuite de ça, bon, je veux dire, le REM, le nouveau REM dans l'Est, là, c'est fini, c'est mort, c'est mort-né. Puis là, l'hôpital Notre-Dame, il vient l'annoncer, il nous dit que c'est le plus grand projet d'infrastructure de santé là, de son mandat, Christian Dubé tu sais je l'aime beaucoup Christian Dubé mais je veux dire je comprends qu'il est doux il est gentil il est calme là, mais à un moment donné on peut s'aboutir aboutir sur quelque chose 10 ans c'est vraiment une joke non mais ça me fâche là tu sais c'est nous prendre Pis, pour euh, des attendez,
3: non seulement ça ça va coûter combien
0: ben on sait pas c'est ça Pis ça c'est l'autre affaire puis il oui, oui. faut se rappeler que c'est ça Pis faut se rappeler que euh, Chris, euh, voyons euh, barrette là c'est pas mon préféré tout le temps mais en tout cas <rire> il avait quand même annoncé en 2018 l'hôpital Maisonneuve, puis en 2018 il y avait même mis l'argent, l'argent était là, et donc depuis 2018 tout le monde travaille là-bas, là, à faire des plans, puis pis ça, mais là la cac il était plus sûr, là ils se disaient bon on va garder Maisonneuve, mais peut-être qu'on va aller sur un autre site, donc ils ont tergiversé, ta, 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 ta. mais en tout cas là-bas à Maisonneuve ils ont continué, de... donc le projet là il est prêt, t'sais, il est prêt à partir en appel d'offres, donc je comprends pas là, le 10 ans, c'est vraiment une aberration, puis je me dis donc T'sais, je veux dire, la CAQ nous disait, non on est efficace. Nous autres, tu sais, je veux dire...
3: La première elle, ils ne veulent, ils veulent pas se faire, faire accuser d'avoir dépassé leur échéancier puis leur euh, budget, donc ils n'en donnent pas. Ben ils là... donnent un échéancier <rire> tellement loin que c'est sûr qu'ils ne le dépasseront pas puis ils ne donnent pas de budget. Ils ne se seront même
0: pas au pouvoir. Mais <rire> ben oui, c'est ça, c'est dans <rire> dix ans, c'est dans le temps d'avoir deux élections, tu sais, je c'est vraiment incroyable. rire de nous, là, c'est n'importe quoi. Tout à fait. Triste.
3: Excellente chronique. Donc, ce matin, 10 ans pour bâtir un hôpital. On rit de nous et c'est vrai. Merci, Elsie. Toujours un plaisir de te parler.
1: Salut. Richard Martineau.
0: Plongé Richard dans l'actualité avec des observateurs qui pensent à contre-courant. Mathieu Bocoté. Il représente
8: un segment très important de l'opinion publique.
3: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La
8: rencontre. Je regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bocoté. Martineau.
3: Mathieu, t'as vu PSPP, il dit là il faut se parler d'identité de genre, ça va trop loin, il y a une gauche radicale qui nous enfonce ça dans la gorge. Et là il y a des gens qui disent oh là là, il a bu le même coulette que Pierre Poiliev et c'est du petit populisme pour se faire des votes pour gagner l'élection partielle en Jean-Talon. Qu'est-ce que t'en penses?
8: Non, mais là, faut, faut, on est en train de virer fou. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de débat en tant que tel, il y en aura ensuite, il n'y a pas de débat à voir sur ce qu'est un homme et une femme. C'est une vérité biologique, anatomique, inscrite dans la constitution même de l'humanité. Donc ça, ça c'est pas une question de ressenti, C'est pas une question de ressenti, quoi qu'on en dise. Mais c'est devenu un débat parce qu'il y a une révolution qui traverse le monde occidental et qui est très vie et très forte en Amérique du Nord, mais qui présente en France, je te donnerai l'exemple dans un instant, où on dit, eh bien, désormais, le, le sexe est un résidu biologique et anatomique secondaire. Ce qui compte, c'est le ressenti. Dès lors, si mon, je me ressens euh, « je suis homme, mais je me ressens femme, je suis homme, mais je me ressens non-binaire », tout ça, c'est ça qui compte. Et la société doit s'adapter à mon ressenti. Et si elle ne le fait pas, la société est transphobe. Alors, je m'excuse, mais là, PSDP quand même nous dit on ne va quand même pas transformer complètement le langage, par exemple, c'est la question de mix. Euh, on ne va pas complètement transformer le rapport à l'anatomie, les toilettes, mix, et ainsi de suite. On ne va pas transformer complètement notre rapport à la culture, aux représentations. Bon, c'est le simple bon sens. Et là, on, comme d'habitude, pour interdire pardon ce débat-là, en fait, cette posture-là, cette, posture cette position-là, on dit extrême-droite, on dit poilièvre, on dit droite religieuse américaine. Donc, faut comprendre que la droite religieuse américaine, il y a 15 ans, il y a 10 ans, il y a 50 ans, c'était interdire l'avortement. Maintenant, la droite religieuse américaine, c'est considérer qu'un homme et une femme ne sont pas interchangeables et n'ont pas des anatomies interchangeables et que tout ça a des conséquences dans la culture et l'organisation de la société. Je te conduis en France un instant où tu vas voir comment tout ça devient loufoque peau qui est une ville en France, euh, un couple composé d'un homme et d'une femme trans. Donc c'était euh, la femme, c'était euh, un homme biologique euh, en train de devenir femme, mais dont la transition n'était pas terminée à ce qu'on en sait, euh, veut voir un gynécologue. Alors là, et la secrétaire dit oh oui quand même un petit problème donc euh, ouais, qu'avertit le médecin? et le médecin dit « je suis désolé, je ne suis pas compétent pour m'occuper de ça ». Il y, y a des médecins qui sont compétents pour s'occuper des gens qui sont dans cette situation très particulière, mais moi, je suis gynécologue, je ne suis pas compétent pour cela. Le couple très en colère, c'était un commentaire critique sur Google. Le médecin, insulté de cette façon, insulté, répond très vivement de manière un peu, un peu vexante, il n'y a pas de doute là-dessus, il, 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 il se permet une formule, de trop, euh, une formule blessante. Mais là, ça transforme en débat, où on dit un instant, les hommes, les femmes trans, même si elles n'ont pas, même si elles n'ont pas connu leur opération de changement de sexe, ont le droit de voir un gynécologue. Alors là, c'est comme si le caprice était le droit. Et là, j'aimerais simplement dire Mais... que si j'ai un problème d'estomac, par exemple, ben, j'irai pas voir un ophtalmologiste. Si j'ai un problème de pied, j'irai pas voir un chirurgien cardiaque. Si j'ai un problème de rein, j'irai pas voir un ORL. Ben, de la même manière, si mon appareil génital ressemble davantage à la tour Eiffel qu'à l'origine du monde, hein, disons ça comme ça, Mais... si <rire> mon appareil génital ressemble davantage au concombre qu'à la moule ou à l'huître, disons ça comme ça, eh bien, eh bien, je vais aller voir un urologue plutôt qu'un que, que, euh, qu gynécologue. Mais non, c'est un droit fondamental même si l'opération de changement de sexe n'a pas eu lieu, d'aller voir le médecin euh, que je souhaite. Et là, on voit à quel point cette espèce de basculement, que, à un moment donné, c'est anti scientifique. C'est fascinant d'être dans une époque où tout le monde parle de science, 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 puis on lutte contre l'antiscience. puis dès qu'on parle de climat, on parle... De... Je m'excuse, mais il existe aujourd'hui des négationnistes de la biologie. Et les négationnistes de la biologie sont ceux qui disent que le, le sexe naturel ne compte pas. Ils appellent ça le sexe assigné à la naissance, comme si un dispositif autoritaire, hétéropatriarcal, signé un sexe à la naissance aux enfants sans que, que que ce soit inscrit dans la nature. Donc là, il faut m'emmener pour revenir sur Terre. Et PSPP, sur ça, ce qui est droit, je le trouve mmh. courageux. Puis quand Bréville, puis j'ajouterai une chose, quand Bernard Bréville, que j'estime, dit, on fera pas une commission parlementaire, on fera une commission d'experts. Erreur, Bernard oui. Pour quelle raison? Oui. Parce que les experts de ces questions-là sont des militants. Ce sont des gens, ils ont les titres universitaires qui viennent avec ça, mais ce sont des domaines universitaires qui sont très, très, très militants. Et de ce point de vue, une commission parlementaire au moins permettra un débat public sur notre rapport à ces questions, mais apparemment, il n'aura pas lieu.
3: La communauté LGBT veut qu'on s'ouvre à elle. Ce matin, Alexandre Dubé recevait un représentant des LGBTXYZ. Bon, Et il lui disait, est-ce que vous savez qu'il y a peut-être une jeune fille qui commence à avoir ses règles, son corps change, elle est un peu mal dans sa peau, puis elle serait mal à l'aise d'être dans une toilette mixte et tout ça. Et euh, lui, non. C'était comme, euh, non, lui, non. Quand même, il faut penser aux LGBT, tu sais. L'ouverture, il y avait un manque de compassion et un manque d'ouverture envers cette jeune fille-là, par exemple. Tu tu, là, tu dis, écoute, l'ouverture, la compassion, tu sais, c'est à deux sens. C'est pas rien qu'à un oui, sens.
8: Puis, j'ajouterais, et là, ça devient, c'est quand même un rappel de base, là. L, G, B, c'est la même catégorie. C'est l'orientation sexuelle. Puis bien franchement, on est oui. une société libérale. Les gens font ce qu'ils veulent de leur vie, de ce qui se passe dans leur caleçon, ou qui a pas, pas de caleçon, sans vous. Ça les concerne. Il y a oh, franchement, c'est le non-débat. Mais elle, je veux c'est plus la même chose. C'est l'identité de genre. C'est plus la même chose. C'est l'identité de genre. Et là, on met sous une même, sous une même bannière, sous un même, même sigle en fait des choses qui n'ont pas grand chose à voir entre elles. Et faut, le concept de minorité sexuelle ne veut pas dire grand chose. Dire, à un moment une orientation sexuelle, c'est comme ça, je veux dire, qu'on fiche la paix aux gens, ils font bien ce qu'ils veulent de leur vie. Mais là, on nous explique qu'un jeune, hein, qui a 12 ans, ça, c'est un peu ça qui arrive aujourd'hui, euh, un jeune qui se questionne sur son identité. Puis tous les jeunes se questionnent sur leur identité. Puis ça faisait qu'autrefois, ben, est-ce que, est que je suis prep? Est-ce que je suis gothique? Est-ce que je suis ici? Tu sais, il y avait un peu, de chose est-ce que je préfère les Canadiens ou les Nordiques? Bon. Et là, aujourd'hui, on, on pousse à faire que le questionnement identitaire devienne un questionnement sur l'identité de genre. Et ça, je pense que des effets psychologiques, okay. psychiques et culturels sont massifs sur la jeune génération, et qu'on se comprenne bien. Puis là, je le dis, c'est pas une formule euh, euh, purement rituelle. Je, je, pour les jeunes ils sont dans une situation de dysphorie de genre, eh bien, il faut avoir la plus grande euh, sollicitude, la, non pas seulement la tolérance, mais la plus grande sollicitude, la plus grande générosité pour les accompagner dans un parcours difficile et puis ça, il n'y a pas de souci là-dessus comme société, on est capable d'accueillir ça mais aujourd'hui, on prend prétexte de cette réalité qui la différence genre, pour l'élargir et faire de la non-binarité ou de l'identité trans, l'identité de référence puis inversement, si vous êtes seulement une femme, femme, c'est-à-dire femme à l'ancienne genre, vous avez des organe, organes généros, vous vous, vous, vous présenter comme femme ou homme, homme à la même chose et bien là, vous êtes réact vous êtes dans des catégories réactionnaire inintéressante. Je pense qu'il serait temps de se tenir minimalement devant ce discours anti-scientifique, je reviens, qui peut faire, qui peut causer de graves soucis. Ça ne veut pas dire être fermé, j'insiste là-dessus, ça ne veut pas dire être fermé à toutes les minorités qui ont des droits tout à fait légitimes à réclamer. Mais ce n'est pas un droit légitime, par ailleurs, que de dire que les enfants doivent généralement être soumis à cette idéologie qui les pousse quelquefois à se poser des questions qui n'ont aucun sens pour l'immense majorité d'entre eux.
3: Ils sont déconnectés. Après ça, la gauche se demande comment ça, se fait, ça fonctionne. Ne pose élection. Allô, vous êtes déconnecté. Et écoute, un gars qui a un pénis, là, qui va voir un gynécologue, le spéculum, là, il rentre où?
8: Ah oui, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Et, et de la même manière, euh, tu, tu peux, tu peux rendre ça, la, la femme qui dirait j'ai mon cancer de la prostate. C'est compliqué. C'est compliqué. L'anatomie existe. L'anatomie existe. Mais on est dans une époque de désincarnation. On est dans une époque qui virtualise l'existence. C'est l'époque du métavers. C'est l'époque où on veut se détacher le plus possible de son corps. C'est l'époque où on veut renaître quelquefois dans le fantasme d'être absolument créateur de soi-même. Tout ça, tout ça se mmh. concrétise dans cette idéologie qui dit finalement « Votre corps, c'est pas vous. Votre corps, c'est une espèce d'enveloppe charnelle » Extérieur à vous, vous ne dites rien de votre vérité intérieure. Mais c'est pas vrai. C'est juste pas vrai. Et puis, ce qui est, est... terrible, c'est que le simple rappel de cette évidence passe aujourd'hui pour transforme d'extrême droite, Pierre Poilievre. Alléluia.
3: Mais c'est ça, une chance, ne pas entendu Thomas Mulcair ce matin. T'aurais collé au plafond. Merci beaucoup, Mathieu. J'ai hâte de te lire là-dessus. J'espère que tu vas écrire là-dessus. Merci, Mathieu. Salut. Demain. Bye-bye. Demain. Martino.
0: Le cauchemar de tous les Walks.
12: Je trouve que quand on parle de ces enjeux-là, il faut vraiment avoir la carte mentale complète. Et pour moi...
6: Un étudiant à la maîtrise en sociologie, pas
12: comme les autres. Philippe Lorange. Il faut réfléchir à ces questions-là quand même. Là.
3: Alors Philippe Lorange, qu'une barbe, qu y a une voix grave, donc je présume que c'est un homme. Bonjour Philippe. Bonjour. Il n'y aura pas de commission parlementaire. C'est Jean-François Lisée qui avait écrit ça en disant qu'il fallait qu'il y ait une commission parlementaire pour discuter de toute l'histoire de l'identité de genre. Finalement, Drainville, disons, ça va être un comité scientifique. T'en penses quoi?
12: Mais là, on n'a pas encore beaucoup les détails. Ça vient tout juste de sortir. Oui. Mais euh, ça, on voit que la requête de PSPP sur la commission parlementaire a été rejetée. Bon, après, le comité scientifique, moi, j'ai hâte de voir comment il va être composé. Parce que j'ai envie de dire Quels scientifiques vont avoir l'audace De s'opposer à la théorie du genre euh, Je pense pas qu'ils vont en avoir Parce qu'ils vont se faire, ils ont peur de se faire accuser de transphobie De toutes sortes d'accusations dans le même genre Donc je, je pense que la plupart des experts Qui vont s'opposer à la théorie du genre Ou qui vont voir des nuances Vont vouloir rester dans l'ombre euh, pour moi, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ici. Parce que,
3: parce que, parce que <coughs> si c'est un expert scientifique et tu t'opposes à la théorie du genre, tu te mets un peu au banc de la communauté puis ça peut être difficile après d'avoir des subventions pour ta recherche, par exemple.
12: Mais C'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire que, ben oui, à l'université, c'est tellement important. Les subventions, on sait à quel point le Canada s'implique beaucoup dans les subventions. C'est surtout eux qui ont beaucoup d'argent. Et c'est certainement, certainement pas le fédéral qui va s'opposer à la théorie du genre. Donc, euh, c'est certain que moi, je vois pas combien d'experts qui pourraient se prononcer là-dessus. D'autant plus qu'il faut pas s'imaginer que parce qu'on parle des scientifiques, des sciences de la nature, que forcément, ces gens-là vont s'opposer à la théorie du genre. On sait qu'en psychiatrie, il y en a beaucoup qui, ici, ont des théories euh, plutôt farfelues, là, qui peuvent mais aller oui. dans ces, dans ces directions-là. Donc, c'est pas juste les sciences humaines qui vont dans... Donc, donc,
3: donc ouais. la science, la science dure, ne te protège pas, ah, pas de la contamination tout. idéologique.
12: Non, mais on l'a vu, d'ailleurs, je pense, il y a un an environ, je pense, c'est un chercheur à Concordia, euh, je sais plus quoi en physique ou en ingénierie, je sais plus très bien. Puis il voulait se monter une équipe. Puis lui-même, c'est un Indien, là, origine indienne. Il voulait se monter une équipe. Puis là, les, euh, le chef de... Bon, la, son, son université disait « Mais là, vous êtes obligé d'avoir tel quota de diversité, tel quota de, de, de gens minorisés et tout ça. » Mais lui-même disait ben « Moi-même qui est d'origine indienne, je veux mais, pas ça, là, je veux les meilleurs. <rire> » Mais, mais, mais c'est
3: triste tris que, que les scientifiques en viennent à, 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 terre, à terre certaines réalités scientifiques parce qu'ils ont peur à leur carrière.
12: Mais ils ont peur, on mais je les comprends là. en même temps, parce que si c'est ben fini, oui. c'est fini, hein, quand même. Oui. <rire> on est rendu là, est on se dire ce qu'on vit depuis 2020 environ, c'est vraiment la révolution woke. Donc c'est comme une révolution culturelle, pas avec la même violence physique qu ce qu'on a pu voir en Chine ou ailleurs, mais avec la même violence symbolique, c'est-à-dire qu'on peut quand même perdre votre emploi, perdre euh, vos, vos, vos amitiés professionnelles, donc après, toute votre carrière, tout ce que vous avez investi, c'est fini, ça ne marchera plus. Donc moi, je ne pense pas que le comité scientifique soit la meilleure idée. Après, là, ça vient juste de sortir, on n'a pas encore les détails et les paramètres, mais je je ne comprends pas pourquoi, à chaque fois qu'on a un débat de société sur des valeurs, des grandes questions, c'est toujours... On dit, on dit que le réflexe des politiciens, c'est de reléguer la décision à des experts ou des technocrates. Oui. Donc, c'est-à-dire, on oui. va monter un comité, on va faire une commission parlementaire, on va nommer un... Non, mais pourquoi vous ne prenez pas des décisions? C'est-à-dire, la population vous a élu p'ti, sur la base d'un programme... Tu les fameux
3: communautés et comités, là, quand tu décides, quand tu nommes des gens en comité, tu sais déjà ce qu'ils vont penser. Souvent. Parce que tu connais les gens, là, tu sais... Mettons, là, moi, je me dis, est-ce que je devrais manger de la viande ou pas de viande? Fait que, je vais aller demander euh, l'opinion d'un gars que je sais qu'il est végétarien. Fait que, parce que déjà, ma tête est faite. Puis je ne veux rien dire. Ah, oh, ben regarde, il me dit de ne pas manger de viande. C'est donc...
12: ouais, un peu ridicule. <rire> Mais On l'a vu d'ailleurs, il y a quelques semaines de ça, on parlait de la statue de John McDonald McDonald's. Puis là, la ville de Montréal a nommé un comité qui a décidé que finalement on le mettrait dans un musée. Mais encore une fois, pourquoi c'est pas les politiciens qui ont été élus par la population qui décident Pourquoi faut toujours qu'il y ait un comité, une affaire de plus Je comprends pas pourquoi les politiciens. C'est comme s'ils ont peur de la décision parce qu'ils ont peur de la critique. Mmh. Et donc ils se disent oh mais ma décision dans le fond elle est fondée sur le comité, sur la commission. Ça. Donc ça permet de se justifier en disant oh mais dans le fond c'est pas vraiment ma décision. C'était apolitique, c'était en dehors de la politique. Donc il y, y a comme une peur du conflit. Il y a une peur d'assumer ses propres décisions, ses propres choix, en reléguant ça à quelque chose qui est considéré comme juste expertise scientifique, apolitique. Mais c'est comme ça. Mais pour qu'une démocratie fonctionne, il faut qu'il y ait des positions assumées, puis qu'il y ait un conflit assumé. Il y a un conflit qui est civilisé, évidemment. Je pense que Mathieu beau côté en
3: Décider, c'est tranché. oui ne Faire des mécontents.
12: Absolument. Mais c'est la même chose là-dessus. Là, sur l'identité de genre, il y a déjà plein d'études qui ont été faites. Il y a plein d'experts qui sont déjà prononcés. Il y a déjà plein de lobbies. Il y a plein de personnalités publiques qui sont exprimées sur le sujet. Donc, pourquoi un politicien oui. n'est pas capable de faire son propre boulot, faire sa propre recherche, puis trancher? Je comprends ben, ouais. qu'il c'est déjà occupé, mais, mais oui. quand même, je veux dire, il faut vraiment trancher par soi-même, au lieu de toujours reléguer la décision à des scientifiques... D'autant plus que moi, je crains que je pense que ceux qui vont être nommés, ça va être vraiment, comme tu dis, les végétariens. C'est-à-dire que oui. ça va être les pro-trans qui vont dire euh, oui, on va accepter les trans, mais avec certaines nuances. Et surtout, ce... je suis sûr que c'est ça qui va déboucher là-dessus. Ben
3: Tenu oui. là. le texte de la presse sur la génération Z au cégep, là. ils se pointent pas à leur cours parce qu'ils vont au spa, c'est plus important. T'en penses quoi? Mais
12: ça me surprend pas du tout. Euh, <rire> moi, je suis de cette génération. Mais je dis, quand je dis que je suis de cette génération-là, objectivement, je le suis. Après, ça veut pas dire que dans les valeurs, je le suis. Mais, euh, euh, C'est-à-dire, c'est la génération Z. Donc, moi, j'ai eu un collègue en socio à l'UQAM qui est vraiment pertinent, qui est pas du tout woke, d'ailleurs. Un des rares collègues pas, pas woke. <rire> Et donc, c'est un monsieur qui s'appelle Carole Alain qui a déjà écrit plusieurs best-sellers. Euh, ah lui, il ouais. fait des conférences un peu partout dans le monde. Et son, son dada, son sujet, ça m'a fait penser à ça quand j'étais disais la chronique, puis l'article la, la, de la presse. C'est euh, justement les, les transformations du travail. Puis lui, il fait des conférences au Québec, en France, un peu partout, sur à quel point la génération Z, c'est complètement une révolution dans le monde du travail. Puis là, les entreprises, ils l'appellent parce qu'ils disent, je comprends pas. <rire> je comprends pas comment garder ces gens-là, parce que c'est complètement une autre mentalité. Puis ce qui, ce qui m'expliquait souvent, puis j'ai même lu son livre, Le choc des générations, ah oui, il expliquait ah oui. Il expliquait que, par exemple, chez les X et les Boomers, c'était plus, on était plus dans l'engagement, puis on cherche des conditions objectives au travail, comme des, une bonne retraite, une bonne sécurité d'emploi, un bon salaire, donc des conditions objectives comme ça. Tandis que le Z, donc ma génération, c'est plus, comment moi, je vais m'épanouir au travail? Euh, Est-ce que ça correspond à mes valeurs, cette entreprise? Est-ce que j'ai beaucoup de congés, un horaire flexible? Est-ce que le patron, il est cool? Euh, c'est
3: plus ludique.
12: Est-ce oui, Est que, que je suis
3: confortable? Est-ce que ça va être comme une pantoufle ce travail-là?
12: Entre autres, mais aussi l'affaire, je pense que les jeunes cherchent un sens à leur vie dans le travail tandis que chez les boomers, chez les X le travail c'est comme juste on, on va chercher de l'argent donc, chez, chez le Z, c'est plus l'idée que le sens de ma vie doit se retrouver dans mon travail. Je dois être en harmonie avec mon travail. Donc, je dois faire quelque chose qui est épanouissant. Puis, euh, notamment, on sait que les Z cherchent une entreprise, notamment, qui va être bonne pour l'environnement, qui va avoir une cause comme la justice sociale. Donc, on le voit, par exemple, les banques, les, les grandes entreprises, souvent, disent, vous voyez, on est écologique, on a investi, on est pro-LGBT. Donc, tout ça, c'est pour attirer, notamment, les Z. Mais en même temps, ça ne peut, pas, Mais oui, ça peut okay. pas fonctionner complètement. Parce que, ça, que ce que m'expliquait mon collègue justement aussi, c'est que souvent les aides, ils ne restent pas plus que 3 à 7 ans au même travail. Ils changent beaucoup. Oui. Donc, ça va rester, cette mentalité-là. Euh, puis même si, mais, mais il m'expliquait qu'il y a des gens, par exemple, qui avaient fait étudier médecine, ingénierie, et il, essaie, il essaie ça pendant trois, sept ans, puis après ça, il devenait camionneur. Mais... c'est même pas des blagues! <rire> ça arrive quand même régulièrement, en plus. C'est-à-dire que c'est comme si euh, les aides n'acceptent pas de faire toute leur vie dans un seul et même emploi. Il faut qu'ils changent. Il faut qu'ils essayent de nouveaux Mais tu sais, je parlais
3: de la pantoufle, tu sais, là, vis-à-vis -vis le, le soulier qui, qui est pas de, tout le temps confortable. On dirait qu'ils veulent être confortables, ils veulent comme ils, 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 être tout le temps bien en mou. Tu sais, que ton travail, ce soit comme euh, un coton ouaté autour de toi, là, qui est pas contraignant. Mais dans la vie, tu as des contraintes. À l'école, tu as des contraintes. Puis au travail, tu as des contraintes, puis tu as des critiques. Ils veulent pas, ils veulent que ça soit slack.
12: Oui, ben on le voit justement dans l'habillement. D'ailleurs, euh, c'est ça, on est, on, ce qu'on voit. Je pense qu'il y a comme un avachissement global qu'on voit depuis. Non, mais c'est vrai. <rire> non, mais pas vrai. Là, je le constate à tous les jours. Non seulement dans l'habillement, mais également dans. Là, je dis pas que tout le monde est mal habillé, tout ça, ça. Mais ce que je veux dire, c'est que on le voit notamment là-dedans, mais aussi justement comme on l'a vu dans l'article du Cégep. Puis là, tu me parles justement de l'idée qu'il faut être dans le confort, faut toujours. C'est comme si on est dans le pyjama permanent. Oui. Donc euh, c'est ça, on est vraiment dans l'idée que on, on je dois toujours être bien, me sentir bien, qu'il ait pas d'effort, mais en même temps j'ai déjà dit ici au micro, la vie est difficile donc l'école doit être difficile euh, donc il faut un peu trouver je pense que euh, comment dire, un juste milieu parce que par, peut-être que le monde des X c'est un monde où justement la vie était peut-être trop dure puis j'aimerais revenir aussi au contexte comme tel, parce que nous le, le contexte des générations Z, c'est facile de trouver un emploi, parce qu'il y a une pénurie de main d'œuvre. bon, donc ben, c'est relatif cette question-là mais c'est-à-dire c'est facile de trouver un emploi n'importe quand puis de négocier le salaire, puis on voit que les salaires sont à la hausse, tandis que chez les X c'était complètement l'inverse les années Mais 80, ouais. c'était le chômage au Québec à 20-25 C'est ça, euh, ça, vécu, <rire> ça. Hein. Donc là, trouver un emploi, c'était tout un et défi. C'était de créer notre
3: propre job. <rire> Moi, je voulais être journaliste, que, avec une gain, on a créé le, le journal Voir parce qu'il n'embauchait pas nulle part. C'est ça,
12: donc c'était un contexte complètement l'inverse. Donc ce contexte-là, de difficultés économiques, difficulté à trouver un emploi, ça fait en sorte que les jeunes de l'époque ont dû justement se démener et bon, se démarquer pour trouver un emploi, se trouver une place. Puis une fois que tu l'as trouvé, tu restes là parce que les aides, c'est facile de trouver un emploi n'importe où, dans n'importe quoi. Puis on peut facilement trouver un emploi qui paye relativement bien, oui. sans faire trop d'efforts. Par exemple, j'ai déjà connu ça, moi j'ai déjà travaillé oui. en restauration, il y en a un qui est parti parce qu'il est allé dans une, les kiosques de cellulaire dans les centres d'achat, parce qu'il me disait « c'est plus payant, puis je fais rien de mes journées ». Donc euh, c'est facile de trouver un emploi comme ça. Donc on voit que le contexte objectif économique vient changer aussi oui. la culture, puis, on voit, je pense, aussi dans le, le cadre familial. C'est-à-dire que peut-être que la, la famille d'aujourd'hui est moins... Euh, est, le cadre est moins fort, moins rigoureux. Donc, le jeune, se sent, il se sent permis de faire un peu ce qu'il veut Mais, de sa vie sans que le parent soit euh, fâché.
3: Alors, ce Pascal Bruckner vient de sortir un essai qui s'appelle « Le sacre de la pantoufle ». Alors, moi, j'ai hâte de lire l'essai de Philippe Lorange euh, « L'avachissement » de la société. On est avachis. C'est vrai. J'adore ce mot-là. Toujours un plaisir de te merci. parler. Philippe Laurent, étudiant la maîtrise en sociologie. Merci, merci. beaucoup. Euh, c'est tout le temps qu'il me reste. Merci beaucoup à l'excellente équipe de recherche avec qui je travaille. Florence Lamoureux, merci beaucoup. Marianne Bessette, Max-Émile Sayer, et à la réalisation, mise en nom de l'ami Jean-François Roy. Alors, c'est Benoît Dutrisac qui arrive et nous, on se reparle demain 8h30. Passez une excellente plein de journées. Cube Radio.